0: Oi, ouvinte. Só pra dizer que vai ter quebra de quarta parede nesse episódio, porque, além de tudo, ele é mais que especial. Esse episódio foi gravado no calor do momento da segunda-feira, após a decisão do ministro Fachin. Então, vai servir de um debate maravilhoso, incrível cheio de coisa para acrescentar pra gente. E eu, à medida que a gente vai conversando nesse programa, vou acrescentar coisas também, coisas novas que vieram até o dia de hoje, até quarta-feira, dia 10 de março. Vamos nessa.
1: Sem medo de ser feliz. Quero ver cheio.
0: Deixando de seguir em 3, 2, 1.
2: Agora ninguém faz mais podcast, agora são militantes.
3: <risos> Comunistas.
0: Comunistas demais. Eu sabia que
4: essa página era comprada.
3: <risos> Peraí, aí, gente, ninguém me avisou. Eu sou eu sou jornalista isento, eu não posso estar no meio de vocês, pelo amor de Deus. <risos>
4: pode sim, demora, né, que cada mês a gente é comprado por um diferente, ah, é um verdade. mês é o PSDB no outro mês é o PT, entendeu pode sim,
3: tá bom, eu sou barato
4: <risos> facinho aliás, facinho não, facinho é outro
2: é a galera que comenta se tem demora e por que não tem Augusto Nunes junto para debater é <risos>
1: não, é um debate entre espécies diferentes
2: daquele aquele tapa de mão mole <risos>
5: Acorda, menina! <risos>
4: Olha, eu vou falar pra vocês que eu passei Meu dia hoje, durante as reuniões No trabalho, mandando mensagem Pra uma das minhas irmãs Pra ela me botar no grupo da família de volta Que eu já fui Olha, expulsa ou saí como, Quatro vezes como
1: <risos>
4: Quatro vezes Camejo, Ela já me botou E eu, uma vez eu gritei Genocida, outra vez Eu acho que é eu gritei bom, genocida
2: É, bom, é bom que a, as saídas são tranquilas né? Na,
4: na terceira vez não, foi quando O Lula foi solto da prisão que eu fui lá ali, Lula, Lula tá livre, porra, e saí. E aí eu queria muito que ela me botasse de volta hoje. E ela fica, não vou botar porque depois eu é que fico aguentando, porque todo mundo me culpa, porque não sei o quê. Aí eu, não, eu juro, eu vou me comportar, eu juro que eu vou me comportar, eu juro que eu vou me comportar. Ela, por que, que você quer tanto entrar no grupo? Aí dali, a dois minutos, ela acabei de ler as notícias. Não vou te botar em grupo nenhum, não. <risos>
2: <risos> Fecha o WhatsApp e abre o g 1
4: a
1: folha.
2: <risos> Maravilhoso.
4: Tentei subornar e tudo, mas ainda não deu.
0: Ai. É sobre isso, cancelar e gerar o ódio. Faltou duas pessoas aqui cancelarem, inclusive, esse podcast. Faltou tesoureiro, faltou o Jair Me Arrependi. A Sou... minha
1: presença já cancela o podcast. Então...
0: <risos> a gente não tem motivo nenhum pra comemorar, gente. Mas a gente tá comemorando. Não é comemoração. É rememoração.
2: Leila, desculpa, até uma... vou pedir uma parte aqui. Aqui. eu quero aproveitar esse momento do deboche, eu quero mandar um abraço para o grande piloto automobilismo Ai, brasileiro, que eu não posso citar o nome, que me expulsou do grupo no dia, da, no dia do primeiro... No dia do segundo turno, no dia do resultado das eleições de 2018. Ele mesmo me expulsou do grupo depois que ele mandou um meme, o cara é milionário, tá? Porque se ele é piloto, ninguém tem uma história de superação sendo piloto, né? O cara é piloto, <risos> ele já... <risos>
3: <risos> não, peraí, 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 Kameju, tem, tem uma história, tem uma história, Lewis Hamilton, vamos fazer justiça a esse Pronto, Hamilton, pronto, tá aí
0: Era é. o Hamilton, fala pra gente
3: É, não era o Hamilton, tá? Não era o então, Hamilton Então sabemos
2: que não era o Hamilton Felizmente não era o Hamilton E aí ele me expulsou porque ele mandou um meme, o meme dizia assim, era uma, era uma, agora, dizia assim Agora essa aqui que vai ser a Bolsa Família, e era uma caixa de ferramentas e esse foi como ele comemorou o resultado lacrou, da eleição.
0: não, lacro. E aí,
2: isso, isso vindo numa pessoa normal já é escroto. Vindo num milionário é muito escroto é muito mais escroto, muito mais escroto. E aí, na época, eu respondi: calma, fera, segura a emoção aí, porque segundo o teu presidente aí, essas urnas são tudo fraudadas. Aí ele ficou puto e me expulsou do grupo. E eu queria mandar nesse <risos> momento um grande abraço pra esse amigo aí, ver como é que ele deve estar se sentindo aí, que eu só imagino. A minha pergunta é qual grupo? Cara, esse é um grupo muito errado que eu entrei, cara. Você não ganha negócio de conversar, porque você que não é pra me queimar não, entendeu? Não
1: pode falar o nome do grupo não, porque é o nome do grupo da Suzana Vieira é Fantástico. Era o grupo das borboletas, naquele áudio
3: dela. Hoje, você poderia responder pra ele que nem, nem aquilo vai ser Bolsa Família, porque não tem emprego no Brasil, então não, não sai pra porra nenhuma, nem, nem a caixa de ferramenta. Não tem,
2: felizmente, não consegue, é. Em -off, off eu conto, eu dou, eu dou o nome do santo, já falei o milagre, eu dou o santo no...
6: Joga aqui no chat da gente e o vinte vai ficar imaginando. Vai ficar que que imaginando, vai, vai ficar imaginando. A gente vai fazer o react, joga aqui no
2: chat. Ah, é, tá aqui, ó, eu vou jogar no chat aqui, tá bom, tá vai,
0: bom. Tá vai, vai. Eita! Aí é, a gente tá lendo o nome do piloto, gente. <risos> piloto guerreiro
2: do Brasil.
6: Força, guerreiro! Isso é. é guerreiro! Vinci, okay. infelizmente, a gente não vai poder compartilhar <risos> com vocês, mas é babado, viu?
2: Não é? Aí tinha quem mais que tinha aqui? Deixa eu jogar. tinha.
6: Como é que
1: você? Nesse grupo, Camilo.
2: É a circunção do inferno. É o, Círculo... o que é que tu tava fazendo nesse grupo? Era essa, era essa alegria. Era, essa, era isso.
6: Era só gente boa.
2: <risos> Pense no cara deslocado, mãe.
6: Esse grupo aí tá parecendo aquela churrascaria que Bolsonaro deu aquele, aquele discurso lá no dia de O nome do grupo era Café da la Musique, sem dúvida alguma.
0: temos <risos> então, seis personalidades aqui
6: que claramente gente que estariam.
0: Tem
2: grupo lá. Do inferno. Ah, tinha mais um. Tinha um mais um, tinha um mais um, aqui, ó. Esse demore vai chocar, hein? Cadê?
0: Ai, meu Deus.
6: Ah, né? isso aí
0: não choca ninguém, não. É. É. Ai, é o Joaquim Barbosa. Ah,
6: não.
2: Que surpresa, hein? Que surpresa, hein? Só a
6: galera porta do juízo, como é que pode? Vou dar uma dica pro pessoal que o pessoal vai sacar de cara.
2: Não, porra, não vai me foder, tesoureiro.
6: Tem uma pessoa do voo, ali. <risos> <risos>
0: Pronto,
2: o João
7: mandou aqui a profissão ser alto.
0: Profissão ser alto. <risos>
7: Basicamente isso. É, eu, eu posso falar porque eu tenho lugar de fala aqui, né? Então... É isso
2: aí. É, é, é
0: isso aí. E não é body shame, é body proud. Mas, ô Camil, o que é que você fazia nesse grupo?
7: Não, esse grupo era composto por todas as pessoas que tinham o mesmo advogado representando elas em processos diferentes. <risos> e
2: tinha. E ele estava no grupo.
7: Acertei? <risos> Nossa
6: senhora.
0: Aê! Porra. Vitor, é aquele advogado lá?
2: É, era, era aquele na ah, não, eu não sei, eu não sei, mas é um advogado... Cara, o advogado, ele tinha muita cara de... Sabe aqueles caras que tem aquele perfume que é tipo uma barrinha de ouro?
1: É, One Million.
2: One Million, é, era muita cara de quem usava isso. Cara, esse grupo foi porque eu tinha um amigo em comum e eu sempre... Por memória afetiva, sempre gostei muito de automobilismo, sempre assim, por causa do meu pai. Eu, quando era criança, eu tive a corrida do Sena junto e tal, e criei esse, esse romantismo na minha cabeça. E aí, esse amigo meu falou assim: Ó, oh, tô correndo de kart com uma galera, a gente tá se reunindo pra, pra correr toda vez. <risos> e aí, eu falei: Porra, que legal, vamos lá. E aí, cola, cara, pense num cara deslocado, velho. E aí, eu chegava, a galera chegando de BMW, Mercedes. E aí eu tinha um celta, né, cara? Aí um dia eu cheguei na... Cheguei na Granja Viana. Aí eu cheguei na... E aí era engraçado, porque como todos eram muito ricos, assim. Todos foram muito ricos. E eles se sentem um pouco mal quando alguém fazia uma piada falando do quanto de dinheiro eles têm. E eles ficavam meio sentidos, assim, sabe? E aí, uma vez eu entrei, cheguei com o meu, meu Celtinha lá. E aí eu cheguei num cara lá, desse famoso aqui que eu citei, e falei, Pô, fulano, tu tô... sabe se eu posso estacionar aqui? Aí ele falou, cara, pode, isso aqui é uma vaga. Aí eu falei, não, mas eu não sei se eu posso entrar de celta aqui dentro. <risos>
7: Eu, eu, infelizmente, não era uma pessoa muito querida ali na, no grupo. Eu, eu, eu quero contar um caso triste da minha infância, posso?
1: Claro. Deve, aqui é uma grande sessão de terapia.
7: Se esse valor de kart, cara, é, na minha época, né, 1314, quando o kart chegou no Brasil, <risos> era um negócio muito legal, né? Aí juntou a galera do colégio, todo mundo juntou, né, os varilantes sem comer um mês pra poder ir no kart, e aí fomos todo mundo no kart. Aí é, beleza, eu cheguei no kart, junto com meus amigos, todo feliz, os caras, ah, você fica nesse, você fica nesse, você fica nesse, você aí gigantão, você não vai caber não, tá? Você senta e olha a galera correndo. <risos> <risos> Meu Deus! <risos> <risos> Que sacanagem.
1: Quanto você tem de altura, João?
7: Eu tenho em 97 e os caras... Caralho,
3: é?
2: no, no kart tu fica igual o Bowser no Mario Kart.
7: <risos> é não, eu fico de lado, assim, sabe? De longe você tem uma nítida sensação que... Por que aquele cara tá tentando estuprar o kart, sabe? <risos> Nossa, é. Deus. é tipo aquele vídeo do cara que compra
2: a Mercedes conversível, vocês viram esse vídeo? Que agora ele tem que andar, ele não conseguiu devolver a Mercedes, agora ele anda de capacete.
4: Nossa, não, imagina o João de kart, qualquer kart que vier perto, ele empurra só, né? Não <risos> chega perto não, empurra assim, braço dele
1: dois metros.
7: Não, eu, eu solto o casco, né, igual... <risos> <risos> <risos>
1: Jovens
6: que ouvem esse podcast, isso são referências a um jogo clássico chamado Mario Kart. Menino <risos> sai no Nintendo Switch agora, ele já, já sabe o que é. Tá sai no iPhone e no Android.
2: Cara, tem no Switch agora e é enlouquecedor.
6: A geração Monark já pegou aí.
2: Pô, tu quer ver um adulto perder, perder completamente a calma e jogar esse jogo do Switch. Fica enlouquecido. Eu fui passar fim de ano agora na casa do meu irmão que ele tinha, porra, perdendo toda a minha compostura. Eu, careca, já calvo, não posso mais dar esses ataques de, de criança. <risos>
1: Essa porra rouba, meu controle não funciona. Ah, mas eu acho que todo mundo tem um jogo da vida que quando joga sai xingando todo mundo, né? O meu é Mortal Kombat, eu solto cada palavrão aqui, que
2: nossa... Porra, Deus o livre. Informação que chega agora no CNN 360. Leandro, daqui a pouquinho você volta então para trazer mais detalhes. Mas a informação que acaba de chegar para a gente aqui é que o ministro Edson Fachin
3: anulou todas as condenações do ex-presidente Lula.
6: Ah, sim, sim, verdade. A gente está aqui para falar. Do quê? Eu vou falar numa respiração
0: só. O Faquinha anulou a condena as condenações do Lula.
6: Pronto, falei. Vamos, lá, vamos bater uma salva de palmas aqui para o nosso jornalista, Néandro de Demore? Por quê? É, que elas...
1: Amada. Por quê? Olha <risos> a <minha lembra. risos>
6: Por quê? <risos> o caso tem relação com a chamada Vaza Jato. que já foram
0: divulgadas pela Vaza Jato, aquele escândalo da Vaza Jato.
3: Vaza Jato.
6: Vamos, Glei, vamos falar
3: de Vaza Jato?
0: Eu <risos> amo você, Demore, tudo pão. Vamos lá, êêêêê. <risos> Meu Deus, Leila, você já tá mais bêbada que eu já. Gente, desculpa, eu bebi.
2: Inclusive, eu já quero deixar muito claro aqui, aproveitar que o demônio tá na sala, eu vou dizer que se vazar algum nome desse chat que eu falei aqui, essas provas foram obtidas de maneira ilegal, tá? Então eu refleto <risos> completamente.
7: <risos> eu já printei aqui. Eu, eu posso ser o um cara chato?
1: Sim, vale.
7: Alguém vai comemorar hoje no Brasil mais do que o Moro?
1: A gente não pode sorrir, tá vendo aquela fanfic Que na Coreia do Norte Tem um dia que é proibido de não rir Aqui no Brasil tá se transformando em verdade Porque a
0: gente começa a sorrir aqui um pouquinho Vem os fatos e tira o sorriso da tua cara assim, é, Não pode a gente, deu, a gente bateu, foi uma palma Meia bomba pro Leandro, já começou
6: Mais humor Não, mas aí o Reginaldo vai colocar uma bacana aí na edição
0: Mas conta, João, por quê?
7: Pelo seguinte, a decisão do STF, ela tira o mérito da questão. O que isso significa dizer juridicamente? Isso significa dizer que Qualquer tentativa agora de questionar o que o Moro fez nos processos está bastante juridicamente enfraquecida. Então, em última instância, quem é o grande vencedor disso é o nosso querido pato sem boca do, do
0: Paraná. <risos> <risos> oh, é a
7: Hello Kitty!
2: Porque tem aquele filme o Homem Sem Sombra, a biografia do Moro vai ser o Homem Sem Lábio, né?
7: Ele realmente... <risos> Porque, assim, isso era uma tese que já vinha sendo aventada desde o começo, que agora com essa decisão do, do STF, a verdade é que tempo para o nosso querido Estado Democrático de Direito, que não é nem democrático nem direito, recondenar o Lula em 37 instâncias diferentes daqui até lá, no momento que for preciso, tem de sobra. Em compensação, condenar o Moro agora com essa decisão do STF tornou-se bastante difícil. Então, assim, por mais que politicamente seja uma delícia você voltar pro grupo da família hoje, né, e ver o choro e o ranger de dentes e as lágrimas, a médio prazo é bem questionável a forma como a decisão foi feita. Então, assim, como tudo, como todas as, ale as alegrias de nós que dirigimos celtas duram muito pouco... <risos>
0: não posto. A Alegria do Votor Ah, é é João! A Alegria do Brasileiro é hatch. Ela não é sedã. Ela é curta. <risos> <risos> hum... Ah.
2: A gente não tem mais o trem da alegria, a gente tem o cuide da alegria também. É o up da alegria. É o up da alegria, exatamente. Mas
6: assim, por favor, resume aí pra gente o que foi essa decisão. E de onde é que veio esse, esse rolê todo até pra situar quem tá mais por fora do, do, do rolê todo aí. Vamos lá.
7: É, a, a decisão, ela é enorme, né? É, são 46 páginas de decisão. <risos> <risos> Vamos
4: lá, não tem nada pra fazer hoje. Bora.
7: Começa do
2: relatório, João. Começa do relatório
4: aí. Não, do gente... cabeçalho, do cabeçalho, por favor, né, Camila? vamos fazer o um negócio direito eu
3: tenho o parágrafo final selecionado aqui, João, se você não tiver na mão eu tenho ele bem
7: não, eu tenho o parágrafo final aqui, você quer que, que, que lê a partir de onde? tem uma parte que ele, fa...
3: que, ele dá, que ele defere que ele fala, deferido, aí ministro Edson Fachin ante o exposto, com fundamento, no artigo 92, que é ali onde está o suco da coisa toda, né ele cita o código penal e ele fala concedo em ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª vara federal
7: é, exatamente, o problema é exatamente a incompetência, né? porque a questão de competência é uma questão meramente processual, né? os professores de processo penal que todos são ignorados durante a faculdade estão aí dando tiro pra cima e falando, eu falei filha da puta que a matéria de é importante, mas
4: não é menino é a matéria que a gente pelo menos presta atenção tá aí ó, tem dois bacharel aqui pra
7: você jovem, que, que, que pulou a matéria de processo ficou na sinuca, esse é um momento que você tá vendo que, que precisava é. ficar a questão é exatamente isso como a competência que foi mudada, e a questão de competência isso em tese tira o mérito das 14 ou, dos 14 outros processos, né? os 10 -cop e os outros 4 com isso, tem um outro detalhe, né? A decisão do Faquinho não precisa necessariamente ser revista pela segunda turma, a não ser que o próprio Faquinho peça, né? E aí, assim, Faquinho pedirá ou não, cenas do próximo capítulo.
2: É, e só pra amiga dona de casa, você que é amiga dona de casa está ouvindo a gente agora, entender um pouquinho melhor que isso é uma questão preliminar, né, João? Certo? Uma Quantas
0: turmas? Que foi... Por que turmas? Hã? Tô fazendo perguntas da, da amiga dona de
2: casa Ah, amiga dona de casa, tá Nossa amiga dona de casa quer saber por que, que é turma A turma é um órgão colegiado de recurso segundo grau E aí a preliminar de incompetência territorial Que foi o caso que foi deferido agora pelo Faquinha, É mais ou menos o seguinte Imagina que você tá no meio da ceia de Natal com a sua família e seu cônjuge começa a, brigar, a puxar uma briga de dois anos atrás e começa a tretar muito fortemente no meio da ceia. E aí você vira pra ele e fala, a gente não devia estar tá tendo essa conversa aqui. É basicamente isso que foi decidido. O Moro falou, falaram pro Moro assim, ó, o Moro, não tem, o Moro tá em Curitiba, ele não tem que estar tá decidindo um assunto que aconteceu no Guarujá, certo? Não era pra estar tendo tá essa conversa aqui E agora o faquin falou É, realmente
1: É o Moro É o Super Moro É o homem que salvou o ano de 2013 Por que ele não pode?
2: Porque ele é Territorialmente incompetente
1: Oh! Você tá chamando o Moro de incompetente.
2: É longe eu de é que mim. Ele não. Longe de o mim. Fucking. Mas o, o, a questão é, a defesa do Lula fala, argui isso
0: desde o dia 1. Um. Uhum. Do
2: dia 1 um de quando? Desde o primeiro momento do processo. Tá. E, e já tinha, eu acho que já tinha até precluído esse, esse tema
0: aí da.
7: Da competência, já. Porra! E Será aí agora... que tem a
0: ver com a morte da galera?
6: Será que tem a ver com. Com agito? Então, Com a conjuntura? para pra anular o, a sentença. É isso. Nossa,
2: isso daí foi um chapelão que ele meteu pra salvar Serginho.
7: É muito mais sobre Sérgio. Não, e, e inclusive ele falou que não havia entendimento majoritário que pudesse levar a uma decisão sobre a questão de competência até ontem. É,
6: tá, e por que é que isso, pra, isso auxilia e por que é que isso é bom pra Sérgio Moro?
2: Porque vai... Ele vai desviar o foco do Muro completamente, porque agora o processo vai para um juízo competente, que se não me engano é Distrito Federal? Uhum. Justiça Federal, certo? Uhum, isso. E então, agora, o que que acontece? O, ju o juizado competente passa a ser é, justiça federal, então meio que tira o foco completamente da decisão do Moro. Agora vai ter um novo julgamento, inclusive, esse juízo competente, ele não é obrigado a, a rever os atos processuais e as provas. Por exemplo, tudo que o Moro conseguiu de prova, o juiz novo pode aproveitar. Então, ele pode fazer um novo julgamento, ele pode correr o processo basicamente até a sentença. Provavelmente ele vai pedir memoriais para as partes em cinco dias para se manifestar. E logo em seguida ele vai sentenciar no processo mais rápido da história da república, provavelmente. Pense numa celeridade processual, moleque. E vai ser aquela famosa Pena Feliz, né, que vai sair ali rapidão. 45 segundinhos.
7: E aí, ainda tem aquela outra coisa, né? Porque a partir do momento que fizer isso e que de fato for sanado, for eivado esse vício administrativo que você tinha no, no processo, você tem a questão do ex do ex-nunk, né? Você tem o que, que vai seguir para frente e o que, que vai poder ser voltado para trás. As questões processuais do processo para trás elas vão ser é, tão extintas quanto o próprio processo pela sua questão de competência. Então, esses pequenos detalhes que aconteceram num processo de perseguição política ao longo de anos públicos, eles ficaram ali, pra trás, gente. Agora é aquela coisa, né? Tipo, citando nossos queridos americanos, let bygones be bygones, né? Tipo assim, gente, passou. Vamos focar aqui na nova. O que que tem na nova? Tem cinco de ele condenado. É isso. É a vida.
2: É, Eutra. Vai, vai criar um argumento muito forte na narrativa de que o Lula foi condenado de novo por um outro juiz, vai ter aqu... no grupo do Zap, vai bater aquele pô, todo juiz que pega condena o
7: cara, e o cara é inocente entende? Ent... E, e uma segunda condenação num juízo natural se esse juízo tá simplesmente pegando os memoriais e fazendo uma nova sentença, sem nenhum tipo de libelo persecutório contra tudo que ele vai poder entrar depois vai ser contra a figura do Moro, que nem juiz mais é e que isso vai entrar na instância primeira e vai seguir toda a vida até daqui a 15 anos ter uma condenação ou não, falando assim, porra, Moro, foi foda, hein? Tá
6: bom. Então, vê só. O que, o que tá rolando aí é, basicamente, a galera tá olhando pra uma coisa que devia ter sido analisada no começo do processo e, a, e, a, e agora, de repente, misteriosamente, eles estão com uma visão de que alguma coisa muito errada aconteceu há, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás. Aí a gente se pergunta, o que foi que aconteceu... Nesse último ano, dois anos Que fez essas pessoas repensarem <risos> em, em demora Qual
7: escolha eu... muito difícil Foi essa?
6: O que, é que aconteceu Nesses últimos tempos aí Que fez as pessoas terem uma visão diferente Sobre alguma coisa que aconteceu lá atrás Ah, eu queria emendar com outra coisa Que é uma coisa que eu vejo muita gente comentando nas redes sociais E que gera um pouco de confusão Também, por exemplo na Semana passada, ou retrasada Saiu mais um vazamento Dos diálogos que foram omitidos. Dos procuradores da Lava Jato, que mostrava que, por exemplo, que a juíza Gabri... como é o nome da juíza?
3: Gabriela Hart.
6: Gabriela Hart, ela tava combinando a, a decisão com o Dallagnol o nome dela é
1: copy-paste, na verdade
6: <risos> ó, me corrija se eu estiver errado que eu só vi isso na beira do Jornal Nacional eu não, eu não lembro de ter lido isso, isso não mas ela combinou a decisão com o Dallagnol e pelo que eu lembro aí ela tava de um dia para o outro ela não tinha lido a decisão e disse ó, vamos condenar o cara, foi mais ou menos isso? não, <risos> não? então por favor
3: não, é, saiu na semana passada, eu acho, é um áudio da Spoofing, né, um áudio da Spoofing que foi apensado, eu acho, pela... porque a Spoofing tá uma, um pouco bagunçada, porque tem coisas que a defesa do ex-presidente Lula apensa aos processos do STF, e aí isso se torna público, né, perde o sigilo, e aí a imprensa uh, faz reportagem sobre isso, e tem outras coisas que têm aparecido misteriosamente na imprensa, que... que, as, que que, enfim, os repórteres não dizem de onde aquilo apareceu, né? A gente pode imaginar de onde apareceu, mas, enfim. Não se cita
6: fonte.
3: Me abstenho ao ah, tá. comentar de onde essas coisas estão vazando, mas estão vazando, né? Por óbvio, vocês tá, podem deixa imaginar eu de onde. Só é.
6: rapidinho, eu demoro, antes de você continuar, que é o seguinte: a gente tá vendo alguns trechos bem delicados dos diálogos dos procuradores que tem saído recentemente, que são provenientes da Spurking e que não estavam no acervo de vocês. Isso, é isso?
3: Esse áudio é um deles, né?
6: explica Explica qual a diferença para quem não sabe, qual a diferença entre o acervo de vocês e o acervo que foi a, que, da SPOF?
3: Da tá, vou explicar a diferença e vou, não vou perder o fio, tá? vou só terminar o que você falou aqui esse áudio que passou, saiu na semana passada, mostra o Dallagnol conversando com os colegas num grupo do Telegram, um grupo, sei lá não sei nem se divulgaram o nome do grupo ou não e dizendo que tinha conversado com a juíza, que parece que ela tinha uma pilha de processo em cima da mesa e tal, e ela falando pra ele, ah, tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui é o processo do sítio. E aí, segundo da Dallagnol, ela fala pra ele, eu vou sentenciar, eu vou sentenciar não quer dizer eu vou condenar, são coisas diferentes, né? Então teve um ruído nisso aí, porque, repito, essas coisas da Spoof estão sendo jogadas meio assim no calor sem muita enfim sem muito cuidado eu acho na minha opinião não está sem que... o
1: padrão intercept de
3: qualidade é, não é isso eu acho que tá tendo sem eu acho que tem matérias muito boas do Jamil Chad no Wall tem gente fazendo report tem gente fazendo jornalismo e tem gente simplesmente publicando pedaços de print eu acho que são são coisas de natureza diferentes na minha opinião publicar pedaço de print bagunça a, a coisa toda e, e às vezes, como aconteceu bem no começo das primeiras coisas da Spoofing, publica pedaços ali, que tinha um pedaço dizendo que os caras estavam dividindo o dinheiro, não sei o quê uh, e aí fica as pessoas falando que eles estavam dividindo dinheiro de propina, os procuradores, quando claramente estavam fazendo a divisão da repatriação de bens da Suíça para o Brasil e os Estados Unidos, então fica esse, essa bagunça, então, como, viu como, tesourista, como você entendeu errado esse áudio, porque, esse, porque tá tudo muito bagunçado, né? E então voltando para, não vou perder o fio da sua pergunta, mas eu quero só retomar um pouco o que a gente estava falando antes. Eu acho que tem algumas coisas que é importante a gente dar prestar atenção no que está acontecendo e o João já deu um mapa assim. Primeira coisa, o que que o Faquin fez agora? O Faquin na prática, e eu não sei se foi por acaso ou não, porque eu não estou na cabeça do ministro nem ele falou sobre isso. O resultado prático do que o Faquin hoje fez é salvar o Moro. Esse é o resultado prático do que ele fez hoje. Porque, se o STF não botar a votar suspeição, o Moro passa em branco dessa. E a biografia dele nunca vai ser manchada como um juiz suspeito. E não é
0: que a boquinha santa do demônio invocou. Mentira, já meio que estava programado. O STF iniciou na terça-feira seguinte a essa gravação, que foi meio que de madrugada, da segunda para terça, a sessão que julgava a suspeição do Sérgio Moro. Viado, o que foi isso aí? Vamos ouvir um pouquinho? Fique agora com o espetáculo de ASMR, que é a voz de Gilmar Mendes.
5: Por fim, ressalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio Moro. Assim, a suspeição declarada não é aqui estendida a outros processos ou réus da denominada Operação Lava Jato. Ademais, a anulação não impede eventual abertura de novo processo como o julgador Efetivamente imparcial, para aí sim se realizar a verificação dos fatos imputados com respeito ao devido processo legal. Por todo exposto, peço todas as vendas ao eminente relator para conceder a ordem das copas, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal 50, 4, 4, 65, 12, 94, incluindo os atos praticados na fase pré-processual, com fundamento no artigo 101 do Código de Processo Penal. Determina ainda que o juiz Excepto o Sérgio Fernando Moro seja condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal na forma da lei. É como voto. Yeah!
0: Tá culpado! Yeah!
3: Mesmo que o Lula agora, como, como vocês bem explicaram no começo, e o Camejo também explicou, mesmo que o Lula agora não é, nesse momento ele não é mais réu. Né? os foram anulados inclusive foi anulado inclusive o recebimento de denúncia né então e o, e o faquin deixou em aberto para o juiz titular que vai assumir isso em Brasília se o juiz quer ou não assumir o, os atos uh, preparatórios né pode não querer e pode voltar lá na instrução pode voltar lá na instrução lá no começo ou se ele quiser o juiz ainda vai ter que analisar se vai receber ou não as quatro denúncias o juiz pode inclusive falar não não receba a denúncia do triplex, porque tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. E não, não vou perder o fio, eu vou voltar lá. Eu quero só ler um trecho dos embargos do Moro no processo do triplex. Isso é, isso é um documento oficial escrito pelo Moro nos embargos do processo do triplex, respondendo aos embargos da defesa do Lula. Diz o Moro num trecho muito curto que não pode ser desconsiderado por quem vai pegar esse, esse processo daqui para frente. Aspas do Moro. Este juízo, o Moro tá se referindo a ele próprio jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento da vantagem indevida ao ex-presidente. Traduzindo para as pessoas entenderem, o Moro está admitindo que o processo do Triplex não tem relação com a Petrobras. Se não tem relação com a Petrobras, o negócio tem que voltar lá atrás, gente. Não pode ser aceito por juiz nenhum. Isso aqui não é diálogo de Telegram, não é o, o suposto... De isso aqui é Moro respondendo processualmente dentro do sistema. Então isso é importante deixar bem claro.
0: Aí alguém que conhece o novo juiz faz chegar esse link, esse esse episódio nele,
3: <risos> facilita o trabalho. Pelo amor de Deus, isso é público notório, né? Todo mundo que tá dentro desse processo sabe o, o que tá acontecendo aí. Agora. O STF tá rachado nessa questão. É possível que se coloque em votação suspensão do Moro, achando um modo legal de se fazer isso, que agora eu não consigo enxergar né, qual, é o, qual é o dispositivo que vai se usar para votar suspensão. Talvez porque o processo. É, já tá aberto, ou talvez porque o Faquin fez uma decisão uma decisão só ele, que não foi ainda julgado pela turma, ou não foi sequer ao pleno, tá decisão, tá, é uma decisão de HC, ou seja, é uma decisão de habeas corpus, ela, inclusive ela pode ser é, modificada no futuro, a PGR pode recorrer, a própria defesa do Lula pode recorrer, a defesa do Lula pode recorrer e falar, não, não aceito, porque antes eu quero que seja julgado a suspeição. Então, tem um monte de caminho que tudo pode uhum. rolar, gente, é Brasil e esse negócio não é, não é lógico, né, então o João tem razão e isso acho que é o principal de agora o movimento do Fachin que foi o despachante da Lava Jato durante todos os anos que assumiu esse processo depois da morte do Teori Vasque, teve um efeito claro de proteção ao Moro e ao que resta da Lava Jato Percebam uma coisa, e aí vou falar sobre a diferença dos arquivos. Até mesmo os anexos que estavam sendo mandados pela defesa do Lula para o STF agora, em tese vão parar de ser mandados. Ou seja, não tem mais spoofing legalmente falando, entenderam? Porque a defesa do Lula não tem mais motivo para ficar mandando esses, esses trechos para lá. As coisas podem aparecer por aí, mas assim, você estanca inclusive a divulgação que a própria defesa estava fazendo do, dos trechos da spoofing. E aí entram nos arquivos.
7: Demore, você falou que o das possibilidades de, de se recorrer dessa decisão, a PGR já anunciou que vai recorrer depois que o Faquin falar se vai remeter a segunda ou não. Ah,
3: entendi. Ou entendi. seja, entendi.
7: independente do Faquin remeter isso a um pleno ou não, a PGR já disse que vai recorrer.
3: E em eles recorrendo tem um rito claro disso, tem que ir pra turma, tem que ir pro pleno, como é que funciona isso?
7: Eu, sinceramente, não sei, mas eu acredito que uma vez recorrendo de uma decisão que é tomada por um único juiz, processualmente deve subir essa decisão para o pleno. Assim, naturalmente, funciona assim em todas as instâncias, mas eu acredito que vai ter que subir para o pleno. Saquei. Então, mesmo que ele fale que não vai subir com a decisão, com a em a PGR entrando com o recurso, a decisão sobe. Saquei. Entendi. Se você acha que vai pro pleno, manda a
2: palavra sim para 5876...
1: <risos>
7: Não, a questão é o seguinte, vai ir pro pleno. Pode ir por bem ou pode ir por mal, entendeu?
3: Exato, exatamente. E, bom, deixa eu só terminar o um negócio dos arquivos que eu acho que é importante e, e aproveitar hoje para fazer um agradecimento uh, que eu acho importante deixar registrado nesse dia. Primeira coisa, a quantidade de material apreendido pela Polícia Federal durante a operação Spoofing é uma quantidade de 7 terabytes. Nós recebemos da fonte... É, eu não tenho o número de cabeça agora, mas é tipo 40... É 7 tera só de texto? Não, 7 tera de tudo. Áudio também.
1: Tem vídeo, tem nude, deve ter tudo que não presta no Telegram desse povo, deve ter lá. 7 <risos> tera. <risos> Faz até medo imaginar o que é que tem nesse 7 tera. Tem um procurador
6: fazendo pirocóptero lá troca um tatinho. Tesouro,
0: você não pode falar mais essas coisas, senão você vai preso. <risos> Ó,
3: deixa eu, eu peguei os números direitinho aqui pra gente responder a tua pergunta aí. Porque eu tenho esses dados aqui e eu já busquei aqui, ó. O tamanho do arquivo que nós temos hoje: 43,8 GB. Tamanho do arquivo da
1: Spoof. Por
3: <risos> que vocês estão rindo, suas cacetas?
1: do
0: arquivo. que
3: aqui, viu, Ah, bom. Tamanho bom, né? Tá vendo? Tamanho do arquivo não é documento,
0: não, gente. Olha aí. Ó. Toda vez que o Demori vem aqui, essa baixaria. Tá vendo?
4: E nem fui eu que fiz a piadinha dessa vez, viu? Podem prestar atenção que essa não vem <risos> de mim.
2: Ah, <verdade>. <risos> me
0: processem
2: Não importa o tamanho do arquivo. O que importa é, a, é
3: o prejuízo que ele dá, né, moleque? É o jeito que você usa, né?
0: É o que você faz com ele. É, com certeza.
3: Demore, qual é o tamanho que eu, que eu perdi?
6: Vaza
3: Jato, 43 3.8 GB, é o arquivo que nós temos em casa, hoje tem esse tamanho, tá? Tamanho do spoof em 7 terabytes. E aí a questão dos itens, né, que é importante falar também, que foi o que o Kamejo perguntou. A defesa do Lula, ela teve acesso até o momento que eu publiquei este fio aqui, que foi em 1 de fevereiro de 2021 a defesa do Lula teve acesso a 740 gigabytes ou seja mais ou menos 10% dos 7 Tera e isso corresponde divulgado pela defesa do Lula a 5.564.269 itens itens é JPEG MP3 MP4 .txt esse povo sim, não questão. trabalha não é o que, é que esse povo faz eu o dia todo no telegram
2: você que tá ouvindo a gente aí aperte F pra prestar os seus respeitos ao estagiário que teve que ler tudo isso é muita coisa
4: eu tenho ainda Bem que eu larguei a advocacia, eu não consigo ouvir um áudio de 3 minutos, imagina. Vou
2: fazer um monumento ao estagiário desconhecido. vocês terem
3: uma ideia, o nosso, o nosso arquivo tem 768.806 itens. Eles tão, só, a defesa do Lula tá com 5 milhões e meio, isso é 10% da spoof. 10% da spoof. Então assim... Não existe comparação entre os arquivos. O nosso arquivo, eu fiz a conta na época para saber exatamente o que, que era e fiquei com muita uh, inveja de não ter o resto dos, dos materiais, óbvio, né?
7: Ó, oh, eu, eu fiz uma conta aqui por cima da 0,6%.
3: 0,56, para ser mais correto. Mas queria... já, já considerando os nude não? <risos> tá, <risos> não, tá. Tudo considerado. Lembrando que é o seguinte, galera: tem uma coisa importante nisso. Peso não significa nada num arquivo dessa natureza, porque são chats. Chats é K. Tem 2K, um chat de, sei lá, dois anos.
7: Lembrando que nós estamos falando de, de relações de 1024 aqui, né? 1 byte, 1024 bytes é 1 kbyte 1024 kbytes é 1 MB, 1024 MB são 1 GB, 1024 GB são 1 TB.
4: Camejo, você acha que o Leandro ia ter a sanidade dele intacta se ele tivesse visto, visto uma nude do Deltan? Pelo amor de não,
7: Deus. Não, pelo amor de Deus. Cara, gente, eu isso. ia catar
2: nude. Essa é. é a primeira coisa que eu ia fazer, cara. Não,
3: não quero falar nisso. Deixa eu proteger minha fonte. Deixa eu só não, terminar. Eu não...
2: Deixa que eu falo, cara. Eu tô aqui pra falar das baixarias. <risos> Piada de cu é comigo. Deixa comigo aqui. Não tinha nude,
0: não, gente. É, o... é só bom dia. Vai, Leandro. Peraí, questão, questão de ordem. Deixa o rapaz terminar E aí depois a gente faz as piadinhas. Eu lendo as
2: colunas
3: do Reinaldo C.V.
1: <risos>
2: Vocês não estão vendo,
3: mas, mas o Vitor tá dançando e quebrando o pescocinho Então, o que, que que eu acho importante a gente, a gente celebrar no dia de hoje e, e não tem nada a ver com o Lula, se tem gente ouvindo aqui que não gosta do Lula, não tem nada a ver com isso, não interessa o, é, o Lula é um símbolo de, de perseguição judicial e tem que estar tá solto mesmo, é isso aí que tem que acontecer mesmo ponto final, e se não gostou, sai do meu canal ah, não é meu, é da Leila, desculpa
5: é, Leila,
0: não, fica aqui, se inscreve é... aí, tem muito mais, gente. No próximo bloco temos Sérgio Moro.
6: Então,
3: primeira coisa, spoofing da legitimidade para um arquivo que não tinha legitimidade judicial. Isso é super importante, muito importante. O trabalho que a defesa do Lula tá fazendo é muito importante também, por quê? Porque eles têm uma visão de advogados e nós temos uma visão de jornalistas, então é natural que eles estejam jogando luz sobre coisas diferentes de coisas que nós jogamos, que muitas vezes vão ter uma serventia processual que não tem teriam enquanto serventia jornalística, né, que são detalhes, etc e tal. E para terminar, eu acho importante falar o seguinte, a gente nunca falou sobre a fonte da, da Pazajá, sobre nenhuma fonte de nenhuma matéria do Intercept, né, por mais que as pessoas acreditam que é bastante óbvio, porque isso foi falado hoje no Twitter, né, porra, vamos, vamos celebrar e vamos agradecer a, a fonte da, do material, né, então o que, que eu posso dizer é o seguinte, essa fonte pediu sigilo pra gente quando enviou o material, né? Até que a fonte volte a conversar com o Intercept e diga que o sigilo não está mais valendo, nós nunca falaremos quem é a fonte, mesmo que pareça óbvio quem seja. Mas eu gostaria de agradecer publicamente aos meus hackers de estimação que estão por aí no mundo, que talvez sejam a fonte do Intercept ou não, né? Talvez sejam as fonte, pessoas que estão aí ou não. Fonte. Eu acho que é importante a gente reconhecer que fonte do ar, que a fonte do arquivo vazajato jato e que fontes de jornalistas são verdadeiros heróis de fato a gente escolhe muito mal o herói no Brasil esses caras são heróis as fontes que entregam documentos para jornalistas de interesse público que são capazes de mudar a história da, do país se colocam em risco são heróis acho que é um dia da gente falar isso claramente apesar de eu não poder né enfim Celebrar quem é a fonte desse arquivo
0: não é o Hacker de Araraquara, gente? <risos> que eu... Não, é o da Rússia. Eles
1: ah, da Rússia. ah não tá bom. A é história não, querida, que eles foram pra Rússia, <risos> aí o antagonista catou a linha assim, não, que eles são muito inteligentes, sabem? Dilma uma inglês tinham ido pra Moscou, na mesma ocasião, <risos> aí, não, ligou aqui com aquilo ali, você tá por fora.
2: Sonhei que o Glenn estava em Moscou <risos>
1: <risos> Ei rapaz
2: <risos> Ei o irmão dele é aqui
3: Sabe o que que eu queria ouvir do Camejo do e do João, que são coisas que eu acho que tem um desdobramento bem óbvio para 22? Posso fazer uma pergunta? Pegando Lógico.
0: Tá. Lógico, eu tô bêbada aqui. Não, por... trabalha para mim. É
3: porque eles pegando o visto de jornalista porque eles têm muito mais capacidade de de falar sobre isso e analisar isso do que eu e do que vocês todos aí também, tá? Então eu vou perguntar só para eles dois. Tem o papo de que isso fortalece o Bolsonaro porque tudo que o Bolsonaro quer é, o Lula concorrer com ele, porque o Bolsonaro, se ele concorrer com outros, é ruim pra ele, então pro Bolsonaro é bom concorrer contra o Lula, porque alimenta o antipetismo. Vocês concordam? Eu, eu acho essa visão meio, meio idiota, porque primeiro não é mais 2018, e segundo que eu não consigo imaginar alguém que vai concorrer à reeleição, querendo concorrer com o candidato mais forte do páreo, com o maior partido de oposição, que tem mais voto orgânico no país, então eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, se vocês concordam com essa visão, eu acho ela meio descolada da realidade assim, sabe?
2: Cara, eu vou te falar é de que seria bom pro Bolsonaro pegar o Lula, mas por outras razões mas eu, eu acho que o Bolsonaro, apesar de todas as cagadas que ele tá fazendo, ele tem uma base muito sólida, radicalizada já, no sentido... Principalmente no, no, no diálogo dele com as igrejas evangélicas, entende? Então pode ver que ele dificilmente flutua abaixo dos 30% ali, sempre gira em torno daquilo. Eu acho que isso, seja quem for, já coloca ele num segundo turno ali. E aí vai o trabalho do antipetismo ali, de uma base desorganizada de esquerda que eu acho que pode atrapalhar. Mas aí o João pode confirmar.
7: Então, por partes, né? É, eu acho que as eleições municipais são algo a ser analisado nesse paradigma de Bolsonaro para 2022. Por quê? Todo mundo vai lembrar aqui da live que Jair Messias Bolsonaro fez pouco antes da eleição, tentando emplacar diversos candidatos, para além disso, os disparos massivos que aconteceram no WhatsApp também, tentando emplacar esses mesmos candidatos. Salvo raríssimas exceções, e todas essas exceções foram para a vereância, que é aonde, de fato, um número pequeno de votos é o bastante para destacar alguém caso de Belo Horizonte é muito emblemático disso, aonde o candidato do Bolsonaro a prefeito, que era o Bruno Engler, que não aparecia praticamente nas pesquisas, teve 10%, mas ele emplacou o candidato mais votado para vereador. O que isso significa? Isso significa que as mesmas pessoas que votaram os 28 mil no candidato vereador foram pouco a mais do que esses que votaram no candidato a prefeito. Isso nos mostra que por mais radicalizada e fiel que seja a base, houve uma desidratação violentíssima dessa base. Uhum. Se a gente compara isso com 2018, onde Ibanez, Wilson Witzel, Romeu Zema cresceram ex nihilo em uma semana, e uhum. a gente teve eleições gigantescas que precisam de números vultosos de votos para senador, por exemplo, sendo mudadas em porcentagem de 15 a 20% no decorrer de três dias, já mostra uma primeira desidratação muito grande. Segundo saiu há muito pouco tempo atrás uma pesquisa que ela é muito simbólica não pela votação que é dada a favor mas da rejeição que é dada contra que de... eu acho que decide mais ainda né decide a rejeição muito mais. decide mais e o nível de rejeição atual né é óbvio que gente nós estamos em 2021 daqui até 2022 não tem um ano não tem um milênio para se passar em política no Brasil hoje a rejeição do Bolsonaro torna ele inelegível, a verdade é essa, nunca houve nenhum candidato com o nível de rejeição que ele teve que já ganhou, isso não significa não ir para um segundo turno, uhum. isso significa ganhar uma eleição. Então, num presente momento, a rejeição de Jair Bolsonaro era essa rejeição gigantesca antes da veiculação da possibilidade do Lula concorrer. É óbvio que o simples fato de se veicular o nome do Lula reidrata parte da base do, do Bolsonaro, que é aquele povo, né, assim... Se temos hoje um maravilhoso tweet da discussão de uma pessoa anônima com Vera Magalhães falando, né, que a pessoa falando assim ah, eu estou disposta a votar em qualquer um desde que não seja do e aí ela lista todos os partidos menos o partido da mulher brasileira hum. pra derrotar Bolsonaro <risos> e Vera Magalhães só fala, a olha zero, tá?
1: pessoa anônima mais ou menos mais tá ou assim, menos é só é porque anônima. eu não sim, não, não
5: é, é anônima
7: eu não quero dar... Ela sim, era sim. uma das mais... Não quero dar projeção à figura. E aí tem a resposta né? dizendo, olha, você vai acabar tomando uma decisão muito difícil. Né? Você vai acabar elegendo Jair Messias Bolsonaro. Qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que, um, até que ponto vai ser de fato interessante uma campanha eleitoral em relação contra o Lula? Porque é muito diferente uma campanha contra um dos cones do Lula e uma campanha contra o Lula, né? Tanto que o simples fato de, enquanto o Lula ainda era um nome aventável no primeiro turno de 2018, ele continuava na frente mesmo com todo mundo sabendo que a qualquer momento seria preso. Né? Enquanto o PT dizia e deu entrevista, isso não fui eu quem disse. Quem disse foi isso? Foi a Glaze Hoffman pro podcast que eles iriam com o Lula, mesmo com o Lula preso, o Lula continuava ganhando as intenções de voto enquanto seu nome era veiculado. Uhum. Eu concordo com o Demore nesse ponto que o nome do Lula é um nome muito forte ainda no imaginário político brasileiro, e sempre será. Né? Enquanto ele estiver vivo e ainda mais depois que estiver morto. Ainda assim, eu acho que nesse presente momento, considerando que nós estamos tendo uma possibilidade de um auxílio patético de 175 reais, né? A. O Dedé e o Comando Maluco, os flagelados de Darwin, o Exército de Branca Leone, que é capitaneado. Pelo seu capitão, cada dia consegue sair de um fusca menor com sapatos maiores fazendo as suas palhaçadas <risos> o que não ajuda numa construção política de médio prazo e que não será o exato mesmo subterfúgio de redes sociais que vai ser usado com a mesma tranquilidade e impunidade que foi em 2018, por quê? Por mais que a gente fale de a burguesia nacional, existem as burguesias nacionais né? porque existem gente que estão lucrando loucamente com o governo e existem setores que estão sendo desindustrializados, que estão perdendo que vão criar clivagens dentro desse povo, tanto que ninguém com Começa a aventar nomes a lá, e Luciano Huck se tu tivesse indo a mil maravilhas para todos os grupos envolvidos. Claro. Né? Então, isso a gente tem que pensar o que vai sair deste samba do crioulo louco ao longo da, do próximo ano de, de corrida eleitoral, que a corrida eleitoral já tá aberta. Inclusive, assim, a única coisa que o Bolsonaro faz é corrida eleitoral. Ele não governou Sim. nenhum dia Sim. em momento nenhum. Ele só sempre está. A, a, ele só faz campanha. A campanha dele é sempre a próxima. E é muito doido isso, porque é um
2: negócio que o Orlando Carleiro fala pra mim muito acertadamente. Só que aí mostra uma certa dicotomia, que é o bolsonarismo, ele não tem planejamento de futuro, ele vive sempre no presente, né? Então ele fala muito do agora, o agora, o agora. Mas nesse caso, é o único cenário em que ele tem uma mínima projeção de futuro é o cenário eleitoral, né? É a única ocasião em que ele consegue pensar. Sim, Na porque é a,
7: a única coisa que o mantém é a certeza de um futuro que será melhor, porque o presente nunca será e o passado não existe.
6: Uhum. E eu acho importante a gente mencionar uma coisa que, assim, até porque isso tem uma, uma visibilidade muito grande, que é o que é a agenda do presidente Jair Bolsonaro no seu cotidiano normal. Se você abrir aleatoriamente qualquer dia de semana da agenda do presidente, vai ser uma viagem junto com o ministro fascismo a inaugurar 5km de estrada não, mas agora acabou não tem mais obra herdada
1: do governo Temer então agora eles tem que inaugurar
6: chafariz, ponto de wi-fi mas cara, assim, é, a gente tinha em 2019 toda semana ou todo mês, tinha uma privatização do aeroporto, uma coisa assim que pra galera que é adepta desse tipo de, de projeto é uma coisa grande de se mostrar mas hoje em dia você não vê mais isso Hoje em dia você só vê o quê? inauguração de trecho de estrada. Que num país continental como é o Brasil, nunca vai deixar de existir. Então o cara tá pegando o que tá rolando. Lá em
2: Belém ele foi inaugurar uma praça. Não foi
1: lá que tinha o Wi-Fi. Aí, seu
0: Dorico. Não
2: foi, não? Não. Até, até queria. Se ele inaugurasse o um ponto de Wi-Fi lá, eu ia. Eu ia Olha lá aí a dica
1: ministra da
0: Cisão.
1: Bora, gente. <risos> Ó,
7: oh, e ainda tem um outro pequenino detalhe que vai correr nesse próximo ano, que é: Nós estamos à beira do precipício e, como um bom jogador de futebol português, vamos tomar um passo à frente, né? A crise econômica da segunda leva do nosso Covid nem começou, uhum. né? As mortes ainda vão ser catapultadas no, 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 nos próximos seis a oito meses. Nós não temos um plano de, de vacinação nenhum, né? A turma do... O Dedé e o Comando Maluco, em Israel, estão presos dentro do hotel porque... <risos> <risos> fazer reunião anúncia com o sim, sim, a, gente sim, disso, a
6: gente vai falar disso a
7: né? gente vai falar disso a gente tá num, num, num momento que a não ser que Magazine Luiza resolva distribuir vacinas para o país, não existe um plano nenhum de vacinação para o país mesmo se esse plano fosse feito amanhã de manhã, a implementação logística desse plano demoraria no mínimo um ano. Não, esquece. Contando tá. que tivesse insumos, contando que tivesse as compras, contando que tivesse o material circulante necessário para veicular as vacinas. Não, João, Não revi
3: revisaram pela quarta vez hoje a quantidade de vacinas e revisaram para baixo pela quarta Só vez. Só
4: diminui, é verdade. Só diminui. Mas, Mas cara, aí você também, como... João, pelo que você falou também, que a gente tem visto pelo menos... A gente frequenta nas redes, né? Eu vou falar só das redes porque eu não tô no Brasil. E a gente que frequenta o Chernobyl, que a gente vê que os liberais que faziam oposição ao Bolsonaro até hoje, cedo, né? Fascista, genocida, vacina, Petrobras e tudo. Bastou a ideia de um candidato de esquerda, ou mais especificamente o Lula, aparecer para que eles já falem Opa, genocida, porém, nem tanto porque aí a gente vê essa rejeição que o Bolsonaro teve até então que eu acho que deve mudar esse cenário da rejeição essa rejeição era num cenário sem Lula né era num cenário sem um candidato de uma figura forte de esquerda basta você ter uma figura forte de esquerda e especialmente o Lula que esse cenário, essa aprovação entre aspas do Bolsonaro vai voltar ao que era no começo porque não eles não não sei se vai largam. voltar ao que era no
7: começo você consegue
4: ver alguma dessas facções que se descolou do Bolsonaro indo pro lado do Lula?
7: Do lado Lula, não, mas como uma, entre aspas, terceira via tecnicista, com certeza. O, o engodo mais padrão do discurso liberal é exatamente a questão, entre aspas, técnica. É o famoso, não sou político, sou gestor. É o famoso, não sou político, <risos> né? Vê, gente, vamos pensar assim, é, de tudo um pouco nós temos nesse, nesse quesito. Desde o Calil, que se elegeu em Belo Horizonte, falando que não era político na sua sexta legenda, agora tá na sétima ou na oitava já, até o Dória, que nunca foi político na vida até hoje, né, e que se pauta por decisões puramente técnicas, nós temos vários <risos> outros sabores na paleta, né, de, de paletas mexicanas do mercado, para poder falar que me serve melhor ou não. E a verdade é que o grande a chantagem eleitoral do Bolsonaro não é o Bolsonaro, a chantagem eleitoral, a, a face eleitoral do Bolsonaro é o Guedes. Porque boa parte do mercado acreditava que Guedes seria capaz de dar resultados que ele se mostra cada vez mais incapaz totalmente de dá-los. Mas em 60 dias o Brasil vai decolar. Em Porque... 60 dias vai decolar. Só que a questão é o seguinte. Nesses 60 dias que vai decolar, a gente viu nessa semana no Twitter até trend top sobre o Meirelles. Ou seja, o mercado... O GIC! O GIC. O GIC. Chama o chama,
2: chama o Meirelles. O, Meirelles.
4: o GIC! Meu amigo, eu vi tweet com Saudade do Maluf. Falando que se o Maluf tivesse no governo, ele já tinha vacinado todo mundo, tinha roubado 150% acima do preço. Era, é, a coisa tá nesse, nesse estado. Maluf, já
2: tinha, Maluf já, tinha, já tinha construído ponte do lado de ponte. Tinha feito ponte com empreiteira empreiteiro até lá na Europa já para trazer de caminhão as vacinas já. já.
0: Vou dar meus 20 centavos de opinião, tá, João? Falando Sim, agora voltar. como Grande Brasil, a, voltando para a segunda via ainda. Antes da terceira, o termômetro lá do meu bairro e familiares eram pessoas extremamente lulistas, pois classe trabalhadora periférica e tudo mais, e que se seduziram pelo capitão, pela pelo que rolou ali da lava jato, mensalão e tudo mais e tudo que foi rolando com a imagem do Lula e que nunca chega direito na grande massa, né? Meus pais, falando pelos meus pais, que não são politizados. Aí juntou né, na, no território deles, crime organizado e tudo mais. Chegou um capitão e disse assim, oh, eu vou acabar com, com a violência, né? Eu vou ser o presidente vou matar bandido. Um discurso muito superficial. E eles compraram. Só que agora tá todo mundo na merda, essa grande parcela da população que não somos nós. E é uma parcela que tá nostálgica pra caralho. E, e eu acredito que tem algo aí, hein?
7: Sim, mas a questão é o seguinte, é, primeiro... É, acho extremamente improvável uhum. que a decisão do faquin de hoje se mantenha ah, até o final do play. Até amanhã? É, né? Então assim...
0: <risos> até daqui a pouco? Até daqui não, a não, a pouco. não, então, não assim, se mantém.
7: Não se manterá. para além disso, a gente tem que entender que a gente ainda tá no começo de um abismo econômico que vai piorar de uma forma que nós não estamos preparados pro nível da depressão econômica que nós vamos ter. Se vocês, se vocês acham que tá ruim agora, espera seis meses, espera oito meses, espera um ano.
0: Eu li aquele livro, O Trauma na Pandemia do Coronavírus. Você chegou a ver esse livro? Ele é bizarro. Eu parei no meio porque eu fiquei pior do que em Quarto de Despejo, que eu li parceladamente. Sério, gente, sério mesmo, tem eu adoro Tem essas análise. Analogia tem análise de todos os ângulos econômicos, e o econômico é a pior de todos, assim, quando fala do mapa da fome e de todos os cenários um
2: que vão Tem o mapa vir. da fome e uma pontinha escrito, você está aqui.
4: Não, e você, não, o
2: mapa da
0: fome Você tem esse piorar. fator
4: também né, Da crise é, sanitária Do coronavírus que não se restringe Mais ao Brasil uhum. Então você tem esse fator também que vai Ter um papel daqui para as eleições Que é o fato de O que, que os outros países que estão começando A olhar para o Brasil Vão fazer em termos de Sanção, entendeu? Em termos de pressão Para que o Olha, Bolsonaro sanção faça Sanção
7: e pressão nem é tão o problema primário o problema é que barreira fitossanitária vai ser levantada contra as nossas cepas
0: uhum. Uhum.
7: as cepas brasileiras que não vão ser tratadas a tempo e que podem prejudicar a vacinação globalmente vão requerer barreira sanitária barreira sanitária é barreira de importação
0: é pois é o João Tá muito certo sobre o que disse e sobre o que vai falar a seguir, sobre barreiras sanitárias. O fato é que hoje, dia 10 também, o João Dória acabou de anunciar, e a gente teve outras notícias de outros laboratórios, que as recentes vacinas e os seus estudos são comprovadamente eficazes contra essas variantes, as variantes brasileiras, principalmente, do coronavírus. Então, né, no meio de tanta merda, uma boa notícia. Música
7: isso significa que parte do... E, e, e o que quando pega importação? Vai faltar comida. Nossa... Não, a questão não é faltar comida. A questão é, a partir do momento que o agronegócio foi impedido de exportar, a base Vejo. muda. Uhum. É,
2: não
4: é... Sim, você tem esse fator que até então a gente não estava contando tanto. Porque, olha, aqui nos Estados Unidos, e nem foi uma crise... Né, do tamanho da, da que o Brasil está enfrentando Mas eu todo mundo aqui que votou Tenha plena certeza de que se não tivesse sido A forma como o Trump lidou com a, a, o coronavírus Ele tinha sido reeleito Então isso foi um fator, uhum. determin, um fator determinante Tudo bem, houve uma reorganização né, dos democratas Mas isso foi um fator determinante Para que ele não fosse eleito Então a gente ainda tem esse fator Que a gente não sabe como que vai influenciar né, Nas próximas eleições
7: e eu acho que a tendência é de tornar a rejeição ainda maior com o tempo, porque, assim, vamos falar que seja aprovado o auxílio ridículo de 175 reais. A gente vê a inflação galopante. Todo mundo que vive no Brasil, que faz compra, sabe muito bem o tanto que o seu dinheiro não vale nada.
1: É <risos> <A> minha editoria. <risos>
7: Né? essa inflação galopante se ela já pega a nós que somos membros da classe média de forma bastante brutal, quanto mais das classes pobres do Brasil, que são a esmagadora maioria do Brasil não existe discurso populista o bastante que brigue com a lata de arroz vazia. Vai chegar um momento que um vai brigar com o outro e um dos dois vai ganhar, né? A gente tem que pensar que, para além de toda a propaganda, foi-se eleito também na base de a gasolina vai ficar barato, o botijão de gás vai ficar barato, né? Então, assim, a gente tá vendo isso e uma crise que tem uma tendência de, com o tempo, ser majorada. Né? Isso vai influenciar diversos fatores. Agora, eu não acho que... É, é aquela coisa, né? A gente tem que também entende... entender o que, que um padrão de comportamento leva a fazer. Né? O sujeito que age como um completo idiota durante 35 anos, a gente espera que durante 37 ele também agirá como um completo idiota. <risos> né? Então, assim, é uma pessoa que demonstra dia sim e dia também, um déficit cognitivo terrível que não permite compreender perguntas e tomar decisões mínimas né? e que é assessorado por pessoas que são tão ruins quanto ou piores, a gente tem uma tendência a acreditar que não vai ser nessa segunda metade, na pior crise possível econômica, no meio de uma crise sanitária global que vai ter uma mudança qualitativa muito grande. Então, se a gente já viu muita merda até agora, à medida de que o desespero bata e as coisas piorem, as merdas vão aumentar e isso vai levar a um discurso ser extremado.
4: Mesmo porque ele não vai Esse voltar discurso... atrás agora, né?
7: Não vai não, voltar Não, vai. E ao contrário, agora é all Win. Agora é all Win. Né? Ele já entrou all in no, no Trump, perdeu o Fei. E agora ele tem que entrar ao in até, até a, a tampa da borda. Não tem mais solução. E quanto mais ele fizer isso, mais ele desidrata a base, mais recrudesce a base que ele já tem. É, se a gente for pensar historicamente, assim contemporaneamente no mundo inteiro, são as bases dos partidos de tendência fascista, protofascista, ou abertamente fascista ou fascistizante em todo o mundo. Né? Os Pen na, na França tem 20% em qualquer eleição, não vai deixar de ter esses 20%. Agora, o que vai conseguir ser feito a partir desses 20% é outros 500%. Eu acho que atualmente o cenário, a não ser que tenha uma mudança muito grande, ele tende a uma ruptura. Lembrando que quanto mais se mostra a fragilidade das instituições, menos as instituições servem para segurar qualquer coisa. E eu tô sendo real político total aqui no jogo político burguês, né? Então, assim, passou-se em muito tempo o tempo de institucionalmente se controlar algo, porque se abriu a perna institucionalmente desde o golpe, isso foi sendo cada vez mais escancarado para se tentar a implantação de um projeto neoliberal, concentrador de renda. O que, que o projeto neoliberal do concentrador de renda vai fazer? Vai concentrar a renda. É só ver o quanto a pobreza aumenta e o quanto os mais ricos estão ficando mais ricos. Né? Se você pegar os milionários e bilionários do Brasil, a crise vem sendo maravilhosa para eles. Né? Enquanto alguns duzentos e tantos ficam de... 263 mil ficam de mimimi e outros vendem caixões. Né? Então, assim, existem, existem setores da, da sociedade que estão lucrando com isso. A questão é que, a partir do momento que a base da pirâmide vai ficando mais frouxa, a tendência é de ruptura institucional. Então, se chegar num ponto, por exemplo, na eleição que veja que não existe uma possibilidade tamanha a rejeição, a tendência é da gente ter uma pataquada à lá Trump Civil War igual a gente teve, né? Que tipo assim, a guerra civil do Trump, que não foi encomendada, mas várias pessoas usavam escrito Trump Civil wars que elas compraram antes né, e, e assim, e vai ser aquele exército de flagelado de Darwin morrendo com um tiro de, bo de, de bolinha estourando perto.
2: Inclusive vocalista S. O, vocalista o vocalista do S.J.E.F. E o vocalista do S.J.E.F. É.
6: Eu gostaria de aproveitar a interrupção aqui do amigo Camille para destacar um relatório que Demori colocou aqui no chat e Demori gente.
3: Eu achei um mix achei um mix muito engraçado Rodrigo Maia, Ciro Gomes e Zeca Pagodinho assinam um manifesto que pede julgamento de moro. Caralho, morte. eu amei
2: isso, cara. Já quero ver o Zeca, Zeca
7: Becheira de rocagem. Seu grupo de WhatsApp era errado. Você tinha que estar <risos> nesse grupo de, de WhatsApp aí. Ah, essa
1: é a frente essa ampla. Essa é a frente ampla que eu quero. Eu fui lá em
4: Chernobyl e eles, é, Nosso querido Rodrigo, estava comentando essa e falando, isso é puro suco do Brasil. E é mesmo. <risos> e é. Você tem
1: pela primeira vez, eu vou concordar? É mesmo? Imagina a cena. Zeca pagodinho cantando. Rodrigo Maia vindo Descobri que te amo demais. Caindo no choro. <risos> E o Ciro lá é emocionado Virando um copão de brama Dando papinha pequena passagens Isso uhum. é frente ampla, entendeu?
7: Cara, isso é Rodrigo. projeto Eu li o livro do Ciro, é, tá lá eu, eu, eu espero que nesse vídeo O Ciro tem que ter a decência de estar tá segurando uma baguete Com uma Não. roupa de parisiense
1: Enquanto
5: ele canta
0: isso Sim.
7: Rodrigo Maiano tem muita cara daquele
2: cara aqui no samba Ser da tarde, já lá dentro Samba rolando, já todo mundo já meio cansado Ele levanta com copa copo americano e fica assim, ó
1: Exato, dançando. Ele naquele momento cantando. Ah, mas toda vida tá difícil sem você. Ele chorando. Chora,
4: é, eu ia falar isso. Ele tem cara que chora, ele tem cara que chora. Quando vem aqueles antigão assim.
6: Esse é lindo, esse é lindo.
7: Galera começa a cantar Alvorada lá no morro. O Rodrigo levanta chorando. <risos> <sabe>. <risos>
6: daquele que chega em Haddad, bebe e diz, eu te considero pra caramba
1: pois é isso gente, eu não quero saber de papo de frente ampla se não for
3: essa daí deixa eu somar umas coisas no que o João falou aí que eu acho que é legal pra, pra complementar o papo, que é o seguinte, tem um tem uma coisa que a gente tá esquecendo é, a diferença de 2018 foi 10 milhões de votos né? se a gente imaginar que Bolsonaro não faz 57 que o Lula faz mais que o Haddad já tem uma diferença bem menor aí então a gente já tem que começar olhando pra número porque 2022 não é 18. Que, que, qual que é a diferença óbvia no meio disso tudo? Tem uma gestão assassina da pandemia, que eu acho que é uma coisa importante, as pessoas não vão esquecer, tem 10 milhões de contaminados no, recuperados no Brasil, né? E esses 10 milhões a gente tende a olhar como pessoas que passaram de boas pela coisa, e não é assim. Tem gente que se fudeu nesta porcaria de Covid, saiu com pulmão comprometido, tem que estar tá rolando uh, sequela neurológica, fora as pessoas que perderam parente, perderam pai, perderam mãe, tem um contingente de votos da saúde aí que o Bolsonaro vai se fuder. Ele vai conseguir enganar uma parte dessa galera, dizendo que é culpa dos governadores, mas eu até acredito que não é nem a maioria, tá? Acho que tem, tem uma pandemia na frente. O Bolsonaro nunca tinha governado porra nenhuma, então ele veio pra 2018... Com uma expectativa de que, opa, vamos tentar, né? O que, que, que custa? O que custa a gente tentar? Vamos dar uma chance, né? Agora não tem chance. Todo mundo viu o que, que é. Quem quer colar nisso, cola. Quem viu, viu. né Não tem mais a, a ideia da novidade, do outsider, do cara que não é parte dos esquemas. Os esquemas da família que ninguém conhecia, hoje todo mundo conhece. Não importa se tem denúncia oferecida, não importa se tem gente condenada e gente presa. Todo mundo conhece os esquemas. Isso vai ser explorado em campanha para um caralho. Flávio, mansão de 6 milhões, Queiroz, Vacef, isso aí vai vir com muita força. Né? Inclusive
7: o timing para comprar a mansão não podia ser melhor. Não, maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Mas, é gente, é o, grande, maravilhoso. o grande
0: Queima Gafisa. Agora, assim, eu vou falar, eu não sei como é o gosto
1: arquitetônico do pessoal da capital do país. Mas aquela mansão parece um consultório da Imbra. Lembra que botava implante, dentário? Negócio branco, feio,
0: com a janela venda. Pelo amor de Deus, quer gastar dinheiro? Gasta o dinheiro num negócio mais bonitinho. Pra gente não ter que falar disso, né? O filho do Bolsonaro vai aparecer no parapeito e falar assim, ó. Vocês fazem parte dos 3% que tem direito é, ao mar alto. <risos>
2: <risos> parece uma clínica de depilação, velho. É muito engraçado.
0: Ah,
4: mas aquilo, um é o, aquilo é o supra-sumo da nata brasiliense. Ali tem até em Brasília você tem casa com cúpula daquelas cúpulas pintadas de azul igual você vê na Grécia. Você tem réplica da Casa Branca, entendeu? A casa do Gustavo, do Gustavo Lima. Lima. Você já já começou a gente tinha a Casa da Dinda, já começou daquela época gente. Essas construções
1: aí são muito muito. É. Não, a Casa da Dinda tem fundamento. A Casa da Dinda é chique demais, menina. Você aquelas falar, assim. Ó
7: oh, e tem um, um outro <risos> detalhe também que é um detalhe de campanha. Que por mais que o PT, né, é a fábula de Esopo viva, né, que é o sapo sempre a carregar os escorpiões eu espero que dessa vez ele seja menos imune ao aprendizado do que é tradicionalmente, ele, de fato, faça uma campanha no primeiro turno. Porque não houve campanha no primeiro turno de 2018. Inclusive, era um cálculo interno de boa parte da majoritária de concorrer contra Bolsonaro no segundo, partindo do prespeito que tudo ia dar certo. Então, assim, a campanha do Haddad, quando ela começou, ela começou faltando uma semana para terminar o primeiro turno. Sim. A campanha contra o Bolsonaro vem sendo feita pelo Bolsonaro desde que ele sentou ali. Exatamente. De fato. Ali na Luciana Jimenez e não sei <risos> o que ser. É verdade.
1: Isso. Mas isso é importante salientar, porque as pessoas ficam assim: mas nossa, como é que o Bolsonaro foi eleito? Aí você para pra pensar, o cara vem sendo, fazendo propaganda o tempo todo, indo em aeroporto, usando verba pra discutir de palestra, mas era tudo evento de pré-campanha, sabe? Quem já presenciou um daquilo sabe o hospício que era.
3: Ah, é, ele vem fazendo campanha há
7: muito tempo, né? Tem Gente, tem o Bolsonaro no... começou a campanha três anos antes da. Da, da, da direção
1: Exatamente, é. daí, oficialmente
3: em é 2015 mas a, a, até antes disso antes, a, antes até de 2013 tem manifestação de careca no vão do MASP com faixa Bolsonaro, é muito antigo isso, deixa
1: eu contar essa história que eu acho que é importante pro país <risos> um idiota no meio de uma muvuca dessas que o Bolsonaro promovia é, sendo tratado como celebridade graças ao CQC esse idiota estava lá na muvuca e gritou, Bolsonaro presidente, sabe onde esse idiota tá hoje? Assessor o parlamentar
0: do Planalto. Ele era ninguém menos que
7: Albert, Albert Einstein, Einstein.
1: Não, ele é. Porque ele
0: não é muito inteligente. Eu não vou deixar vocês usarem o nome do Einstein. Não, ele é o. A gente vai bipar, mas é o velho usar dos... é o que orquestra as milícias digitais. É, ainda né, velho não. É novo, menino. É mais novo que todo mundo
3: aqui. É tuiteiro, tuiteiro profissional uma coisa importante pra gente olhar pra 22 também, que é o antipetismo. Eu tenho uma sensação de que ele não vai chegar com tanta força, porque as pessoas estão com muito mais problemas na vida do que, que culpar o PT. A pandemia jogou na cara de muita gente aí desemprego, fome a própria bagunça do Bolsonaro em gestão de pandemia, do Bolsonaro não, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas que é importante que seja dito isso, né? Quem tá gerenciando a crise da pandemia no Brasil são as Forças Armadas do Brasil, isso tem que ser dito todos os a dias A
1: zoela é
3: general É, os generais nativos, eu, eu, eu perguntei esses dias eu tava falando com alguém, eu falei, gente vem cá, vamos, vamos fazer dois exercícios que eu acho importante fazer, né? Primeiro gente da ativa, da força, das Forças Armadas quando é convidado para compor um governo como o um governo Bolsonaro, a pessoa decide ir ou ela tem que falar com quem comanda ela. Tem que falar com quem comanda, né? Então a decisão de mandar pessoas da ativa para o governo Bolsonaro é do comando do exército, do comando da aeronáutica e do comando da marinha. Isso não vem... A pessoa não decide sozinha. Né? então é, mas as, pessoa, as pessoas não param pra pensar nisso. Elas pensam que ah, o Pazuelo decidiu lá ser, não. Ele foi lá falar com o comando dele e o comando falou: não, você pode. Então o exército está oficialmente no ministério, não é o Pazuelo, pessoa física, ele está representando o comando do exército. A gestão da pandemia é do comando do exército. Então vamos pensar o seguinte: se o Brasil hoje, hoje, a economia tivesse bombando, desemprego tivesse lá embaixo capital externo tivesse estourando aqui para dentro, a bolsa tivesse lá em cima, o que que esses caras iam dizer? Que só está bombando graças à eficiência do exército brasileiro que está no governo? Iam dizer isso com certeza absoluta. Então, como esse negócio está uma merda e quem está comandando a pandemia e a gestão da pandemia são as forças armadas, está uma merda graças à gestão merda das forças armadas a gente não pode esquecer disso porque fica também tudo no colo do Bolsonaro que é maluco que é doidinho que é sociopata e tal só que assim como a gente estava falando antes que quem não gerencia a parte econômica do governo é ele mas é o Paulo Guedes que foi um cara escolhido pelo mercado e, e aceito pelo Bolsonaro porque era só assim que ele poderia ter o apoio de quem teve quem comanda parte importante do governo inclusive durante a pandemia são as Forças Armadas. Dito isso tudo, eu acho que tem uma, for, tem uma, uma chance grande de chegar a 2022 com o um antipetismo já bem desidratado, não totalmente óbvio, mas não tanto quanto estava em 2018. Eu duvido que chegue no nível que estava em 2018. Alguém de vocês até escreveu aqui no chat que o Bolsonaro não conquista mais votos do que os 57 milhões. Eu também acho possível que não conquiste, talvez conquiste mais proporcionalmente com o crescimento populacional, mas não, não acho que ele vai ter mais votos do que ele teve, proporcionalmente. Eu não vejo ele fazendo mais votação do que ele fez na que
0: crescimento populacional é, não, vai ter eu acho eu, ali, não entendi, né? não.
1: eu Eu também é... a... não
7: entendi, é baixo. Eu trás, Eu que quero consegue. lembrar um outro detalhe aqui também: que as abstenções vêm crescendo paulatinamente. Exatamente. Eleição sim e eleição também.
3: E vamos lembrar que Carluxo fez 30% menos de votos aqui na, na reeleição dele. Eu Mas também. imagina,
1: Leandro, imagina, a pessoa tá lá, pô, vou ter no pai desse idiota, eu vou me arriscar pegar o vírus pra apertar na urna, vou nada. Vou dizer que vou <risos> voltar e vou ficar <risos> em casa
6: demora quem, quem falou fui eu. eu, disse que a minha ideia é que ele não consegue aumentar o quantitativo em relação à base que ele tem hoje que já não são mais os 57 milhões que não, votaram em 2018. Não, não são, não são. Tá então longe, ele é. tá ali nos 30% dele, que aí é, vamos chutar aqui, sei lá, tá com uns 30, 40 milhões, é, no máximo, estourando, e daí não passa mais. E a chance é cair mais com o desastre e uma que... coisa
7: é pesquisa de opinião na rua na hora que você tá na rua. Outra coisa é tirar sua bundinha no domingo e... Sim, e
4: por isso é que a esquerda tem que fazer aquele trabalho de vá votar sem medo... Entendeu? De da pessoa ir votar no outro candidato. Mas tem que ir, porque a abstenção que, que tá tendo que principalmente teve nas últimas eleições é ridículo. E esse foi o trabalho de base que os democratas fizeram aqui. Eu tô comparando, e eu sei que não tem muita base pra comparação, mas eu tô falando de como se organizaram pra derrotar o Trump. Foi tirando o povo de casa para ir votar, batendo de casa em casa, distribuindo panfleto e, e assim, não importa em quem você vai votar, vai votar. E isso é que a gente precisa fazer no Brasil. É,
3: tem, uma, tem um exemplo na, naquela questão da Cambridge Analytica, que é, tem, uma, tem uma campanha que a Cambridge faz, no, que, que passa no documentário lá da rede social, que eles fazem uma campanha num país asiático, eu não me lembro se foi Filipinas, onde foi, que justamente a campanha que eles fazem não é para as pessoas votarem no candidato ao qual, qual eles foram, pelo qual eles foram contratados, é para as pessoas não irem votar. Eles fazem uma campanha pela abstenção e eles ganham a eleição fazendo campanha para abstenção, acho que é uma coisa bem importante que vocês falaram agora que, que a gente tem e que ficar essa, de olho. e
6: essa campanha era direcionada para o público de um partido apenas,
7: e para os jovens e nisso vem um outro detalhe, né a crise não vem sendo gerida da forma genocida que ela vem sendo gerida por um acaso. Quanto mais se demorar para gerir a crise, quanto mais tempo as pessoas forem impedidas de se organizarem socialmente nas ruas, melhor. Porque imaginemos que a gente tivesse uma uma vacinação eficiente... Não tem marcha na Paulista, e é, né? Não é exatamente tem... isso, não tem marcha na Paulista. Então, assim, se eu consigo né, fazer com que a crise vá até o final do ano que vem, eu diminuo e mitigo a pressão popular nas ruas. Agora, isso é uma aposta complexa porque, a partir de um certo momento, a corda rompe. A pergunta é, romperá?
6: Bom, aí depende de quem dá a turma do dinheiro que tá começando a perceber que o cara... Tá um prejuízo.
0: Eu tenho uma pergunta para Tesouro, Jair e Regretes, que estão sempre nos grupos de Chernobyl. Davi Neymar fez uma thread, ele também frequenta esses grupos, e aí ele... Eu tava lembrando dessa thread dele enquanto o João falava, enquanto o Demori falava, sobre a, os novos argumentos, que não são tão novos assim, da nossa direita conservadora, de até resgatar antipetismos e tudo mais... Diante da, do cenário de hoje barra ontem, né? Foi ontem que o Faquinha anulou a condena as condenações do Lula. E aí tiveram algum, alguns resgates aí de argumentos que eu achei bizarros e um, e um novo. Mas eu queria saber primeiro de vocês, o que é que vocês andaram
6: vendo Tá, aí eu vou chamar a atenção para uma, uma coisa curiosa, que eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui deve ter visto nas redes sociais aquela campanha do Bolso Caro e aquelas campanhas correlatas do mesmo grupo, que são campanhas que estão associando a falta de governo com algumas coisas do cotidiano, como por exemplo o fato do arroz e da carne tá caro pra cacete. Foi é uma campanha que pegou muita atração nas redes sociais como um todo e aí foi retweetada pela galera da mídia, pelos twitteros e pelas pela celebridades baixo também. Então, alcançou, teve uma capilaridade imensa. Aí, um ou dois dias depois, o Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas eles, eles publicaram uma campanha, uma versão do vídeo do Bolsonaro que era o Custo Bolsonaro mostrando a visão deles, a visão da extrema-direita, do que tinha sido o governo até agora. E se você olhar o vídeo, é uma coisa vergonhosa que é a mesma narrativa que eles vêm tentando vender desde 2018. Então, inclusive, tem até um, um, uma pessoa aqui no Twitter que falou que seria interessante ver eles tentarem fazer um novo, que eles não iam conseguir, porque eles gastaram todas as narrativas naquele vídeo. Que aquela, aquela história de acabou corrupção, a história de, de, a, de que é o patriota, aquela merda toda. Quem estiver que é curioso, inclusive, recomendo, que vá no perfil do Eduardo Bolsonaro, que o cara levou uma sova, eu, quando eu vi todos os comentários, eu, eu gosto de fazer isso de vez em quando, para ter uma noção de como está a base de apoio deles. Todos os comentários naquele vídeo eram de gente descendo a lenha, porque ninguém mais está caindo nessa ladainha que foi uma conversa que muita gente caiu de graça em 2018 por causa do, é, daquele antipetismo que começou a ser gestado em 2016 e que qualquer coisa para tirar o PT estava valendo. Hoje em dia a galera está notando que o preço para se tirar o PT a qualquer custo está aí e está aumentando a uma taxa de quase 2 mil vidas por dia. Então a, as falácias que nasceram e que foram gestadas em 2018 não, tem, não estão sendo mais suficientes Yes. Mm -hmm pelo menos ao meu ver, para alimentar a base que votou em 2018. Vamos ver se eles conseguem gerar alguma coisa nova para manter essa base organizada até o final do ano que vem. Porque a gente acompanhava, principalmente em 2019, que sempre que acontecia, que acontecia alguma coisa grande, que poderia causar algum tumulto no governo, demorava em torno de algumas horas, ou até no máximo um dia, e a narrativa de uma forma ou de outra se organizava e todo mundo abraçava e começava a defender. Hoje em dia, eu tenho um pouco mais de dificuldade de enxergar isso acontecendo. Tanto porque as maiores narrativas do último ano têm sido narrativas de negação da pandemia e de negação das medidas mais básicas de controle da pandemia. E o que a gente está vendo hoje no mundo inteiro... São medidas como lockdown e vacina funcionando. Então a galera tá começando a ficar sem argumentos para se agarrar, para fazer o, o, o negócio desandar.
0: E não é que bastou um pouco mais de esforço e ciência? Quer dizer, não foi tão mais. Hoje, dia 10 de março, o dia em que tudo resolveu acontecer, o Lula fez um pronunciamento. Dando uma resumida, ele deu uma jantada em rede nacional, quer dizer, internacional, na família Bolsonaro, nas suas políticas de governo, sobrou até para o Zé Gotinha, coitado, que chamou a atenção pela sua ausência durante a campanha de vacinação sem vacinas, né? Porque, né? O fato é que, se eu puder resumir o discurso do Lula, que ganhou todo mundo que eu conheço e arrepiou as pessoas, emocionou e devolveu uma sensação de que a gente tem... Um chefe de Estado, finalmente, depois de um grande hiato, se eu puder resumir, foi nessa frase aqui.
5: Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja.
0: Aí, meu amigo, aí não tem como contra-argumentar. Foi então que o Bolsonaro decidiu se juntar e anunciar a compra gigante de vacinas, uma encomenda imensa, para a população brasileira. E no palco estavam todos... Um metro de distância, de máscara e arrisco dizer que alguns ali de fralda. Não sei. Obrigada, Lula.
4: Mas, tesoureiro, eu vou é. fazer só um... Vou discordar só um pouco, fazer um adendo também, que a gente que... Você, você, lá em Chernobyl você tem três grupos, a base do bolsonarismo se dividiu em três grupos. Os fanáticos, que tornaram o bolsonarismo uma seita mesmo, que eles não vão largar não importa o que aconteça, nunca a culpa vai ser do Bolsonaro, então eles vão continuar.
0: São os velhos da Paulista?
4: Cara, são os velhos da Paulista, É o, enfim, é, é aquele pessoal que não interessa o que o Bolsonaro fizer, tadinho, ele não consegue fazer nada, o Supremo não deixa de fazer nada, o Congresso não deixa de fazer nada, então ele é sempre um coitado, então é que esse pessoal não sai, não larga o osso, vai continuar lá. Aí você tem o pessoal que apoia o Bolsonaro e critica algumas decisões do Bolsonaro, mas ainda assim apoia o Bolsonaro. Então você vê o pessoal que não gostou do Cássio tem ido, que não gosta do Aras, que critica, entendeu, algumas decisões. E aí você tem a parcela do, do Vem Pra Rua, do MBL, dos Liberais... Que de acordo com a situação, a gente não sabe como é que vai agir. Se vai apoiar o Bolsonaro na próxima eleição, se vai ficar. Se vai. Não vai votar, se, enfim. E você tem também os, os filhos os, os, os do Moro, né? Que é uma parcela que se tornou bem pequena, aliás. Eu pensei que quando o Moro e o e o Bolsonaro tiver aquele falote que ia ser muito maior a parcela de todo mundo que dizia que ter votado por causa da Lava Jota, não mentira não foi por porra nenhuma, então você tem esses órfãos... Do...
2: É só meio fascista é só me...
4: isso, meio fascista é exatamente então, <risos> então você tem esse pessoal que também eu não sei, fica bem imprevisível essa parcela também, mas ainda assim, o Bolsonaro não por mérito, que a gente sabe que não tem mérito nenhum, ainda tem um apoio bem significativo para causar bastante dano, assim, um segundo turno com o Bolsonaro é garantido gente, se nada acontecer até é, lá não. de grave, que tire ele que tire ele do páreo da eleição ele está no segundo turno e aí?
2: É, então isso é uma parte é... que me preocupa demais porque... Eu também, eu não sei o que
0: pode ser pior. Eu ia falar assim, ah, só se eles mataram uma gestante. Ih, já foram muitas já. Sim, na, cara, na pandemia, né?
2: mais fácil desse mundo é ser Jair Messias Bolsonaro. Eu queria que as pessoas tivessem metade da paciência comigo. Eu já perdi o emprego por chegar atrasado, <risos> entendeu? E o cara segue aí na atividade, matando gente, então é isso só que assim, o que me preocupa muito é essa porque eu, isso foi uma coisa um, um entreveiro que eu tive com o Jean Willis, por exemplo, alguns anos atrás, logo no início da campanha quando eu falei do poder das igrejas evangélicas eu nasci, fui criado na igreja evangélica eu sei do poder de mobilização que tem, eu sei a força desse, desse movimento, e eu falava no início o quanto que o Bolsonaro vinha forte nesse meio, e ele não acreditou e o Bolsonaro ganhou, e eu vi Vejo, ah, até hoje, dentro da comunidade, os amigos dos meus pais, os meus amigos da época de quando eu frequentava, a força que ainda tem o bolsonarismo dentro das igrejas evangélicas, que é uma parcela crescente de população, com um nível de discipulado fortíssimo e que me assusta demais. E é um momento, um lugar onde a... Pensamento de esquerda não tem entrada, acho que muito por um, falta de enxergar no meio evangélico uma parcela da classe trabalhadora que precisa de diálogo. Isso é uma, um pensamento que eu tenho, eu não sei se o João concorda comigo, ele que está na militância de maneira mais ativa. Eu vejo isso de uma maneira muito preocupante, porque é uma parcela que em 2022 vai ser quase 30% da população, isso é muito e até hoje, assim, meu pai, ele já dá um passo atrás, porque meu pai, ele já, ele já me escuta muito, a gente tem uma relação muito próxima, então, por exemplo, ele já virou a chave, ele, a frase dele pra mim, o que pode também denotar uma certa, essa desidratação no apoio do Bolsonaro, que ele, ele virou pra mim, por exemplo, essa semana, e ele tá com ódio do Bolsonaro, e ele me liga quando tá puto pra xingar o Bolsonaro, e ele liga pra mim e fala assim... E a frase que ele me disse essa semana foi Como eu pude acreditar nesse cara? Então, tipo, opa, já deu um negócio. Mas, por exemplo, eu vou no segundo grau de separação, que é a parte que a galera que já tá envolvida mesmo no normalmente da igreja evangélica, não muda, não
3: aceita.
1: Eu acho que a gente tá discutindo aqui. Até o momento nós discutimos muitos valores é, materiais. É, desemprego, compra, embargos, são coisas que nós podemos constatar através de dados. Os valores do bolsonarismo, a maioria deles são coisas assim... Sim, que eu vou ser uma pessoa extremamente parcial, que eu não sou de pesquisa, não faço bosta nenhuma, é maluquice. A grande luta do Bolsonaro é uma cruzada contra o Foro de São Paulo, contra a perversão da infância e contra os, é, a defesa dos valores cristãos. Hoje, né, no caso ontem, foi na segunda-feira, eu tenho o hábito, né, esse costume estranho de assistir o vídeo dos relinchos do Bolsonaro ali no chiqueirinho dele, no clonauta, porque sempre <risos> sai coisa boa. Aí chega uma senhora para ele e fala assim: Não é, eu sei que o senhor sobreviveu porque o senhor foi um enviado por Deus. Eu sei que você tá aqui no Brasil comandando essa nação porque você foi um enviado por Deus. Você sobreviveu a uma facada. E ela começa a chorar. Eu sei que a partir de um momento sou engraçado, mas não tem como rir por muito tempo, não, porque essa cabeça de muita gente misturou-se política com o um messianismo absurdo. Uhum. Porque você não tem como combater com fatos uma coisa que é uma providência divina na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, a pandemia ela é causada né, por um vírus. Nós temos ciência para provar que o vírus está aí, como é que ele age, como se previne. Mas para essa pessoa, Bolsonaro foi enviado por Deus. Deus me protege de todos os males. Isso
2: aí foi a... Oh. Apocalipse 13, versículo 13. Vi uma de suas cabeças como de ferida de morte. Sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta.
1: Olha aí, tá vendo?
7: Eu vou aproveitar o, o, o gancho do camejo e o gancho da Jair Mê, né? De acordo com Dona Andressa Urach, eu vou falar do jeito certo. Jair <risos> para Pra fazer alguns breves comentários. Primeiro, a questão do recrudescimento na população, não só evangélica, mas também na população católica e principalmente na população católica pós-concílio de Tridentino e depois do ultramontanismo, né? Então, assim, pessoal mais canção é nova. é o pessoal mais canção nova, digamos é, assim. É, pessoal da renovação carismática.
1: É porque eu saí da igreja católica no ano 2000. Eu tinha medo do ano 2000, o mundo acabou. É o
7: pessoal aí. que acha que é católico, mas ninguém ainda contou pra eles que eles são batistas. É esse são pessoal. São pentecostais,
0: E tem uns que estão meio biblioteca <risos> já, <risos> Aí, 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 né? Exatamente. Tá. Exatamente. O
7: recrudescimento nessa faixa, ele é uma faca de dois legumes, né? E é assim como a Regrets falou aqui no nosso chat, isso tá certo de cima e embaixo, é a mesma cartilha do, do trumpismo, porque é o treinamento do Beno. E é playbook, né? Isso é playbook, é playbook pra todos os no car...
2: início, você traçava um paralelão Não, assim. Não, e assim, cara... gente,
7: se você vê o que acontece na Filipinas de Duterte e aqui é muito similar em várias coisas, tá? Sim. E nesse sentido, esse é um problema que tá sendo jogado como solução na esperança de que o meio funcione e o meio não está funcionando. Por quê? Porque esse recrudescimento, ele garante uma fidelidade que é uma fidelidade, de fato, maluca. É uma coisa que ultrapassa as raias da lógica formal. Por quê? Porque exatamente porque é messiânico. Isso não é, é fé da... simplesmente. Isso é metafísica, gente. Isso é fé, tá? Sim, só, é só que fé. as pessoas que se mantêm neste caminho, um, não serão todas dentro aquilo. Você vai ter uma pequena desidratação. É óbvio que essa desidratação é muito pequena com base na base inteira que o elegeu, tá? Vai perder um pouco, vai, mas vai garantir o resto pra sempre. O problema é que, em garantindo esse resto pra sempre. Se afasta mais gente que estava nas orlas, que estava na beira, que estava ali na linha e na margem, se a situação macro não der certo, do que se aproxima, que foi um dos problemas que aconteceu, por exemplo, com Trump. O Trump, a partir do momento, e, e aí a gente tem que colocar uma coisa muito clara, que, um, são sistemas eleitorais completamente diferentes, sistemas partidários completamente diferentes, e sociedades onde a polarização partidária é muito diferente da nossa. né? Mas a partir do momento que o Partido Democrata virou e falou assim, não, eu estou completamente disposto a flertar com todas as minhas águias de guerra e me aproximar o máximo possível de um republicanismo moderado, para tirar as pessoas que são republicanas moderadas do Trump, tirou.
4: Sim, sim, sim. sim. Uhum. Que é a
7: mesma coisa que tem a tendência natural de acontecer com o Bolsonaro. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o Bolsonaro consegue ser internamente ainda mais patético do que o Trump foi. E isso não é um elogio ao Trump. O Trump fez um milhão de merdas no seu governo, tanto que as eleições de transição, né, as eleições partidas né, da Câmara, já deram a vitória esmagadora aos democratas dois anos antes do Trump perder, da mesma forma que as eleições aqui de meio termo deram vitórias esmagadoras ao não-bolsonarismo em diversas formas diferentes. tá? Então, assim, eu acho que essa questão da religiosidade ele vai se tornar uma faca de dois gumbos porque ela precisa que isso seja acompanhado de um outro ma movimento macro que não acompanhou lá em cima e não vem até o presente momento acompanhando aqui embaixo. Vou ir para o segundo ponto que o Camejo falou e esse é um ponto muito importante as esquerdas não têm penetração nem trabalho muitas vezes com... não só com os evangélicos, mas com os religiosos em geral. Isso é uma verdade e um problema. Uma verdade um problema do nosso movimento como um todo. Eu tô aqui representando... Eu, aquela coisa, né? No, na, naquele gráfico eu não caibo porque eu tô lá es, na esquerda, lá em cima, lá no canto, né? As fotos dos meus queridos amigos que aqui estão comigo não me deixam mentir sozinho, né?
1: Ai, vai eleger o bozo, moço.
7: Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte... Existe gente hoje em dia dentro dos movimentos de esquerda, e eu posso falar pelos movimentos né, da esquerda revolucionária, que vem tentando mudar essa realidade? Sim, diuturnamente. Né? Não só com trabalho prático, como também com trabalho teórico. Existem diversas pessoas dentro da esquerda que vieram de fundos religiosos. Autores que muitas vezes eram muito pouco conhecidos no Brasil e existe um trabalho de publicação desses autores que é a parte teórica e existe a parte prática, né, porque a gente segue a tese 11, né, muito já foi dito sobre o mundo, é preciso mudá-lo, de aliar a teoria à praxis e adentrar nesses rincões que muitas vezes a esquerda não adentra. Agora, isso é um trabalho que é para ser colhido a médio prazo, né, o Lenin falava uma frase... A hora de ter entrado já passou. Já passou. Só que é melhor entrar tarde do que entrar nunca. Claro, né? claro, claro. O Lenin falava uma coisa que é muito interessante, que perguntaram para ele sobre a questão da religiosidade na União Soviética pós-revolução, e ele virou e falou assim, olha, eu não importo para onde o trabalhador quer ir depois que ele morra, desde que ele esteja organizado enquanto ele é vivo. Isso é uma visão muito pragmática, que muitas vezes é completamente negligenciada por parte das esquerdas, mas que é um Trabalho também que tem que ser feito com algum cuidado, leia-se pessoal e deputado da Ciola, né? Porque também existe um, um, um tanto em que isso é passível de abertura antes também que chegue o um momento onde você tenha um deputado cavalgando em volta do cenário para expulsar do Senado e da Câmara para expulsar Satanás.
4: Né? <risos> Olha, a essa altura, João, estou aceitando qualquer coisa, entendeu?
7: Não, sim, eu entendo. Mal não pode vai poder olhar. fazer.
1: Adeus.
4: Não, não, vai. o que eu estou te
7: falando é isso. Esse é um trabalho que é importante, e, e outra coisa, gente companheiro é quem divide o pão. O companheiro é exatamente quem divide o pão. Se você chega em qualquer pessoa... E aí não é eu que sou de, de, de esquerda revolucionária ou... Não. Se você chega em qualquer ser humano da Terra e fala assim tu é um imbecil, você tá ligado com essa merda que tu acredita? E, ah, imbecilidade, seu cuzão do caralho, idiota. Agora vem comigo que eu quero te fazer ler uma coisa. Ninguém vai, gente. Sabe? Então assim... <risos> e, e, existe um, um velho ditado romano que fala que moscas são capturadas com mel e não com fel né? Por mais horrível de real política isso seja, a verdade é que não há como você convencer uma pessoa de te escutar e te acompanhar por um caminho alternativo se você começa achincalhando essa pessoa. isso é uma forma de diálogo que tem que ser mudada né? hoje, não é ontem. Inclusive é uma forma de diálogo que pra nós que somos da esquerda revolucionária é no mínimo antileninista. sabe? Você não se aconselha. Claro, 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 claro. Mao falava claramente servir ao povo de todo o coração. Agora, o revolucionário, ele tem que estar tá disposto a conversar quanto for preciso e o tempo for preciso. O que eu tô falando é o seguinte, existem poucos, nós somos poucos, mas nós tentamos alcançar a Messi. A Messi é grande. Gente, a gente tem que... Não, a gente tem que pensar que durante todo o período de recrudescimento dos golpes da CIA, na América Latina como um todo, boa parte da igreja católica salvou da morte milhares e milhares de militantes de esquerda. Não só a igreja católica, como várias igrejas pentecostais e neopentecostais.
2: Depois dá uma olhada, tem um seguidor meu que mandou um... ele fez, ele produziu um vídeo muito legal, e eu vou atrás desse vídeo e vou te mandar, que ele... Fez um trabalho sobre o papel das igrejas evangélicas de São Paulo durante o golpe militar. E o quanto houve o apoio maciço das igrejas evangélicas, principalmente, por exemplo, da Igreja Batista da Vila Mariana, que, onde vários militares iam falar nos cultos, davam palavra e testemunho nos cultos, em favor do golpe. Isso é, E reforçando esse caráter reacionário mesmo das igrejas. E é muito engraçado isso, porque... Você não tem... Ah, é uma coisa que... A, a, a ideia da cristandade de ele veio para libertar os cativos. Dialoga muito com o pensamento da esquerda revolucionária, né, cara? Da, da liberdade do trabalhador ali. E esse viés ele não é aproveitado?
7: Não, mas a gente tem que entender que a, a institucionalização ali, né? da religião é diferente do profetismo religioso, né? Sim. O profetismo ele de fato vai estar muito mais próximo dessas ideias de libertação da humanidade como um todo do que a institucionalização. A institucionalização se dá muito mais via né, o pentecostalismo do Antigo Testamento e ortodoxia católica pós-concílio de Latrão, ou seja, dos sinóticos do Novo Testamento, que já vão clipar boa parte do que havia de um pensamento mais libertário em detrimento de um pensamento paulino, né? do que propriamente das partes mais libertárias da religião. Tanto que se a gente for pensar... São Francisco não foi anatematizado por uma questão de apoio popular na época. Porque você tem documentos da Igreja Católica que a dúvida era: vai virar santo ou nós vamos proscrever ele para sempre? Exatamente porque ele buscava um cristianismo primitivo, canoniza o queima, exatamente.
2: Não, mas a, é porque tem a questão também, da você toca nesse assunto, a, da institucionalização, a, você falou do neopentecostalismo, né? Eu acredito muito isso a um movimento que aconteceu nos últimos oito anos, talvez, que, que eu vi muito isso. Que foi, antigamente as igrejas evangélicas, elas tinham um... Eles tinham um pensamento que eles eram a eclésia, né? Eles eram voltados para a igreja primitiva, onde havia um estudo das escrituras de uma forma até crítica e contextualizada. Com o tempo, com a ascensão da igreja neopentecostal, as EBDs, que a gente chamava, que era a Escola Bíblica Dominical, foram acabando e foi se transformando numa relação onde o pastor, que era o ministro da igreja, meio que ditava tudo ali para a membresia. Então, o pensamento crítico que você falou do apostolado ali do, do estudo Virou doutrinação mesmo de Onde o, o interesse do ministério na figura do pastor-presidente Era reverberado ali pela, pela membresia inteira E isso é o um fenômeno que se... O pastor É por isso que hoje o Bolsonaro... Eu, eu, porra, aconteceu isso há três meses atrás? Eu posso, vou dar uma olhada mas teve transmissão oficial pela Rede Brasil no YouTube do Bolsonaro em culto de ação de graças ao presidente da Assembleia de Deus no Brasil. E ele tava lá e foi aquela festa. E era um negócio bem sério, assim.
3: Eu tava falando com uma pessoa aqui enquanto vocês estavam. Eu não tava desatento, tá? Eu tava ouvindo com muita atenção, inclusive muito interessado, porque, porque realmente tem uma parte. Vamos lembrar que tem uma parte desses votos, né, o pentecostais que são compráveis, né, gente? Você compra os apoios que o Lula e a Dilma já compraram em eleições anteriores. Né? Então, tem até uma parte muito prática disso, que não passa só pela metafísica e pela fé, né? Os malafaias e etc, eles estão sempre... Você havendo... vê a ascensão
2: da Record durante o governo Lula e Dilma. Exato. É linda, a, a, né? a
3: Dilma foi na inauguração do Templo de Salomão, né? Não vamos esquecer nunca disso, né? É, mas tem, tem e eu tenho uma outra coisa, que é a relação com Israel, né? Porque o, parte desses neopentecostais tem uma crença... Uh, material de que Jesus ressurgirá em Israel fisicamente na terra prometida, então tem toda aquela questão da, de, de mudar a, a capital de Tel Aviv para Jerusalém, isso tudo tinha a ver né, no, com, com, esse, com esse voto mas eu tava, só pra fechar o raciocínio aqui, eu tava falando com, outra, com outros dois advogados aqui no WhatsApp, enquanto vocês estavam conversando, porque me veio uma coisa na cabeça, que eu não sei se já viram notícia na imprensa nessas duas horas e poucas que a gente tá conversando, talvez sim, mas talvez não, então eu vou jogar pra gente conversar aqui
0: quando eu digo que esse episódio, ou melhor, que esse programa como um todo acerta as coisas, tem algum tipo de força sobrenatural que permeia o República da Bolchevique, é porque eu tô falando sério. Presta bem atenção nas palavras do Demore que foram ditas na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, passou terça, onde muita coisa aconteceu no STF, passou quarta, onde muita coisa aconteceu em São Bernardo do Campo, Durante o pronunciamento do Lula. Vamos ouvir.
3: É, talvez, mesmo que o juiz de Brasília aceite os processos, a denúncia contra o Lula, talvez está tudo prescrito. Porque o Lula já passou ah, de 70... Ah, caralho,
2: tem isso. É a e e a começa a correr pela vai, metade, porque ele tem mais de 70 vai anos. Vai prescrição
3: pela máxima, que é 10 anos só. E a última movimentação... Dos processos já deu 10 anos. Eu acho que tá tudo prescrito, viu? Me, então esse negócio não vai para frente de nenhum modo, mesmo que a Justiça de Brasília assuma isso. Vocês aí podem depois olhar, ver se alguém já fez esse cálculo Porque e tal. a,
2: a denúncia que... A, a, a decisão que é recebida, a, den, a denúncia que é evada desse tipo de nulidade, ela não interrompe a prescrição. Então, continua correndo. Então, tem, eu, se, tem, é, tem, eu, eu eu tô com... Ó,
3: os últimos atos processuais aqui foi de 2010 e 2011. E o que conta é isso, né? Os últimos atos antes de oferecimento da denúncia. É isso, né?
7: Malandro! Sim. Essa aí foi Então,
3: foda, meus queridinhos, eu acho que babau... É o
7: xadrez de sete dimensões. Sonhos de faquinha.
6: Ali é a, a linha que é xadrez
2: É, é, é basicamente hum. a versão mais burocrática e chata do Game of Thrones.
0: Mais uma vez nós perdemos, tivemos mais uma perda, a irreparável dor da perda, né? Aqui nesse programa. Leandro Demore foi para outro lugar, para outro plano, onde quer que esteja, big estaremos grave. com você. Foi meu Big Brother, mais uma vez. Mais uma vez ele soltou uma bomba migué e foi ver o BBB. Ficamos nós aqui e aquele momento do programa que vocês gostam bastante que é o momento em que a gente solta as nossas previsões para o futuro e que bizarramente elas acontecem ó oh, o trovão hein quero saber para os próximos dias, já que a gente acertou ai, eu tenho muito medo vocês não chegam a ter medo de vocês mesmos não? que eu tenho um pouco de medo da gente quando chega essa parte quais as previsões para os próximos dias ou meses no seriado Brasil?
2: olha eu vou chutar. Se não houver a prescrição do Lula, eu, antes de 2022, ele tá condenado no mesmo processo por outro órgão colegiado e tá inelegível de novo.
0: Credo! <risos> tá, o camejo não vale, então. Não vai acontecer. Camejo é café <risos> com leite, tá, gente?
2: Eu, eu ainda acredito no Grande Acordo Nacional. O Grande Acordo Nacional me tá assim, ó, bem, 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 estourando.
6: Ahn. Um... Cara, não sei o que prever, não sei o que prever, porque tá, tá tudo de cabeça pra baixo, eu vou girar a roleta, roleta russa aqui e chutar que, sei lá, que Bolsonaro vai fazer, vai fazer campanha pra o povo se vacinar, porque ele vai ver que o negócio tá muito ruim pra ele pra tentar capitalizar em cima disso. Levanta
1: a mão pro lado e sente o
6: Acertou, miserável. <risos>
4: ah, não, tesoureira. Essa não. aí você tá jogando alto. Hein?
1: Bom, eu Vamos vestido
6: me de Zé Gotinha. <risos> né? <risos> já, ó, mais, me, mais de meia garrafa de vinho aqui. Eu tô vou chutar, vou chutar alto. Porque eu já acertei demais nessa vida. Eu já bebi também uma garrafa inteira
0: de Powers. E eu devo dizer a vocês que João Dória vai esboçar um apoio a Lula nos próximos dias barra semanas
1: levanta a mão pro alto e Foi o
0: rajadão foi um 50 que não vai eu não disse como, eu não disse de que maneira, mas vai esboçar um apoio aí diante do que virá, porque vai vir um contragolpe da extrema direita
2: ousada também, hein? achei ousada
0: eu fui ousada das outras vezes e rolou, hein?
2: caralho, vamos ver, hein
0: João, tu tem aí uma previsão?
2: eu vou numa, muito louca eu vou fazer uma João, você se considera o verdadeiro
7: João Trabalhador? sim, cara, sim, eu vou, eu vou fazer a... <risos> eu vou fazer uma previsão aqui que é uma previsão internacional a administração Caralho? Biden vai pedir a extradição de Eduardo Bolsonaro nas acusações de organização.
4: Ah, João, para! Oh. Eu ia nessa! Uh, é Levanta a mão pro alto e sente o rajatão.
1: Caralho.
4: Eu ia nessa. Queima, queimara. O
6: brasileirinho tá sonhando em alto aí.
2: Você acha, então, que ele vai, ele vai mandar, cobrar o Bolsonaro pelo, pela fala do... A gente resolve na... A gente resolve na bala, me manda tua criança
7: aí. Hum, é. é.
6: Ó, quem quiser, quem quiser detalhes sobre isso daí vai ter que ouvir o próximo episódio porque talvez a gente mencione essa história maluca aí, mas vamos lá Regretes.
2: Não, porra, agora, agora tem eu, que abrir essa. Eu vou com essa.
4: concordar com o João assim, eu não, não sei se vai chegar a esse pedido de extradição, mas vou concordar com ele que os americanos não vão deixar isso passar porque do jeito que tá acontecendo aqui a caça aos responsáveis, aos incitadores aos participantes, a coisa tá ficando cada vez mais feita e cada vez mais fundo, então assim não acho também que o governo Biden vai deixar isso do, desse jeito, eu acho que vai espirrar feio aí no, no, no bananinha no Duduzinho
2: então quer dizer que tá pegando pra todo mundo que não é o Trump, tá pegando
4: tá pegando pra todo mundo que não é o Trump todo exatamente. mundo
2: que, apenas o chefe <risos> Bicho doidão esse aí, hein? Porra, isso aí eu tava meio por fora, vou dar uma lida sobre isso.
4: É, a coisa não tá não tá, tá, tá indo, então assim, tá co começou a reportagem, começou pequena e começou desde o, dia, desde o dia 5 de fevereiro que tá tendo reportagem nesse sentido, com relação ao que que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo lá, e agora tá mais ainda, então eu concordo com o João que a coisa não vai... Não, esse, esse chute não é muito não é muito
0: ilusório, não.
4: Lá, é bem real.
2: Lá, meu, porra, isso daí.
0: Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar o, o fato de ele falar assim: pega esse menino cheio de vírus, volta para aí, para casa? Jamais. Não desejo para ninguém. Já aí me arrependi. E aí? Não, minha única previsão,
1: eu acho que a mais óbvia que vai ser ouvida aqui hoje, é que não existe melhor Cola para um coração partido do que o ódio. Então, a reabilitação Ai, achei que ia falar do... outra coisa. Essa também é boa, mas continuando. Mas, tá. É... <risos> a reabilitação do Lula como player na corrida eleitoral de 2022 vai fazer com que muita, mas muita gente, gente que botou selinho de antifa, gente que... Sabe, sou a pessoa que sou contribuoso, não sei o que, estive lá, agora não tô mais bom todo e se reconciliar. E vai ser incrível.
2: Nossa, vai todo mundo virar a partir do novo
0: de novo.
1: Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Hum, vai ser muito divertida.
0: Poxa... Nenhum
1: cero. Porque você vai chegar assim, mas você disse que ele era, era igual a Hitler, mas por que, que você tá voltando nele agora? E aí vai rolar aquela coisa. A gente, que... o
4: Alexandre gente Frota já. O Alexandre Frota já se manifestou.
7: <risos> eu ia falar disso agora.
4: Ah, João! Olha só, nós somos gêmeos de Não. pensamento, eu e você no momento, João! <risos>
7: Eu ia falar que eu já fiz a minha previsão séria eu vou fazer a minha previsão menos séria. A previsão menos séria é Faça. se Lula não for inelegível, a chapa será Lula presidente, frota vice pela legalização do Lolo.
4: Não, mas veremos esse apoio aí, hein? Veremos esse apoio incondicional, incondicional do frota.
1: Só um adendo lúdico aqui no podcast. Vocês viram a campanha que o Frota tá engajado no momento? Não, eu vi a Jo... Ele está fazendo blitz pra fechar aglomeração. Ah, gostei. Ele está fazendo mais que o Pazuelo.
0: Hoje Mas aí vê a jornada trata. do herói, assim como o Joyce Hasselman ontem acenou para a esquerda brasileira. Ela fez o que ontem? Ah, tu não viu Joyce Tu Joyce que Tu viu? A última que eu vi dela foi a receita do... <risos> Bolinhos... Bolinhos Fit.
1: Acho que era sobrecoxa de frango.
6: A última que eu vi dela foi a Folha noticiando que a Taurus ia vender arma rosa. E tava a foto dela com o Richter, apontando assim. Não! Por causa do Dia da Mulher. Vejam aí, que
0: homenagem importante. Não, não, não foi isso não. Foi ela, ela dando RT no Gustavo Mendes, Sim. que é o comediante que faz a Dilma. E falando assim... Meu Deus do céu, Ai, parece. A... Eu, vou, eu vou atrás disso, tá? Mas ela acenou claramente para a esquerda. Ela... Joyce comunista é real.
1: Não, eu não tô achando que a Joyce vai enviesar ao comunismo à esquerda. Eu acho que a Joyce ela tá caminhando. Uma trilha muito boa para emplacar uma vaga na TV
0: Gazeta. O Instagram dela <risos> também. Tá oh, Ó, ela, ela escreveu post é o Gustavo vestido de Dilma, zombando de quem bateu panela, escrito gasolina R$ 5,39, etanol R$ 344 gás de cozinha R$ 90,00. A Joyce comentou, duro ver isso, rir da piada, mas pior que é verdade, em caixa alto. Olha aí, ó. mas o mais importante, ouvinte, que você não pode
1: deixar de saber, é que as páginas de fofoca do Instagram, aquelas focadas em quem usa filtro e quem não usa, Encascaram na Joyce, disseram ela tá usando filtro na barriga e na cintura. E ela não tá. não é dela. Vocês não acreditam no que ela fez. Ela foi e gravou um vídeo. Não, eu não tô é, usando filtro, não. Olha aqui, ó. Ela vira de é... costa, mostra as costas. Sem nenhum, nada de gordura. <risos> ela ainda disse que tem um pouco aqui nas costas e que vai perder com um ano de malhação, mas que se não perder vai fazer cirurgia então assim,
7: TV Gazeta, ela tá na trilha imagina esse programa Joyce Ronivon na sua tarde
0: é sério, João, é sério Joyce virou blogueirinha fitness, tá? É só seguir bem estar com Joyce, é o perfil fit dela, ela ensina bolinhos fit, exercícios looks maravilhosos e truques além de frases motivacionais e a panaceia da Joyce, que é o grande caldo proteico. <risos> <risos> não, a Joyce vai suceder a palmeirinha. O que eu tô dizendo é que a Joyce
1: vai ocupar o lugar
0: da Ai, não. Imagina... Vai não abandonar. Tá? As, as comidas tudo com chia, que é credo.
2: Não, e a gente comeu uma bola aqui falando da questão do Lula, que eu acabei de ver no UOL aqui o posicionamento do grande cirão da massa.
0: Eu ia falar, poxa, nem um ciro aqui nessa... A gente nem falou do
2: que o Ciro falou da Dilma hoje, mas... Ciro, e Cirão já mandou aqui, ó, sobre candidatura de Lula para 2022, abre aspas, não contem comigo para ah, esse sim.
4: Alguma surpresa? É... Azul a gente não pôde contar em
1: 2018 Ele bem. foi pra Paris, ele
7: foi comer croissant É, só lembrando também que hoje Teve a grande homenagem do presidente A todas as mulheres Anunciando que ele talvez Entre pro Partido da Mulher Brasileira Sim, PMB De Mulher
1: pra mulher, Marisa
7: Partido da Mulher Brasileira que tem Três deputados
2: eleitos, dois homens Uma mulher, dois são homens dois, 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 dois.
0: Cuja pauta é antifeminismo Vai mencionar
4: Antifeminismo
0: <risos> Ah, mas ele deve mudar o M ele deve mudar o M aí pra outra coisa, que ele é bem familiar. Só pra pontuar, há uma tradição nos partidos
1: brasileiros de adotarem nomes que correspondem ao exato oposto do que eles são de fato. Aí temos democratas, progressistas, partido da mulher brasileira que só tem homem, daí vai. Partido
0: novo que só tem ideia velha, entendeu? Verdade feitas as previsões, agora é com você ouvinte, você vai ficar atentinho aí nas manchetes e aí você vai ver uma coisinha um, uma besteirinha que a gente acertou, você vai, pá, a gente diz assim, nossa vou construir imagens suas, bustos e adorar bezerros de ouros em sua homenagem Leila, João, Tesoureiro Vitor, todo mundo. Enquanto isso a gente vai adivinhar o perfume de, dos dois convidados, Vitor Camejo e João Carvalho né, que é uma parte muito séria do nosso programa. Eles, por favor, não digam nada. Não digam nada. João, Carvalho e Vitor. Pistas, por favor, para a gente adivinhar o perfume de vocês. É nacional ou internacional? Acho que basta, é, né, é gente?
2: nacional, né? nacional, né? Não vou... Também a gente não tá nessa... O apoia se tá bom, mas pô, a gente não chegou ainda nesse nível aí. De... Tá, é
0: nacional.
2: Nacional.
0: Meu Deus do céu. Eu acho que eu sei do... Calma.
2: Mas, inclusive, aqui eu quero deixar o apoia-se. Vitor Camejo aí para nossos amigos ouvintes que quiserem contribuir com o um upgrade da fragrância desse. Do
1: perfume. Cammeja usa
2: Malbec no ar. Não. É que eu te odeio, Deus. É isso? Como assim?
6: Por quê? Como... Aceitou? Acertei. É? Malbec no ar? Em primeira, Brasil.
0: Nossa, que isso? Acertou! <risos> que ódio! O João ele está usando Egeu masculino, não sei porquê, sei lá, achei um nome diferente. Ah, eu, te, eu
2: tenho o um Egeu aqui também, eu tenho o um Egeu aqui também. Tá errado! Ódio! Tá errado.
0: Você
4: tá errado, ah.
2: João. Vocês jamais acertarão. Ver. Não, João usa. Locistanio Brasil! É aquele, é aquele desodorante que é só uma barra vegana que tem cheiro de minâncora?
0: Não, menino, ele é trabalha em negócio chique. <risos> tá.
2: Deixa eu pensar. Ele
0: diz que é nacional, mas tu vai ver a é Brasil. <risos>
7: é, é, Leite é. de rosa, não é?
0: É
4: da natura. É, João?
7: Não, não é. E...
0: É
4: Boticário, João?
7: Gente, posso?
0: Pode! Ai!
7: Eu não uso Pode. perfume, porque eu sou alérgico. Uh, ah. ah!
0: Porque você falou que era nacional, então.
7: Mas é, mas é nacional. Não, o perfume é nacional, é meu. É
1: o dele, ele é brasileiro, ele usa o... É o famoso de
7: comunista, entendeu? Porque eu não tenho...
0: Comunisca! É o... <risos> Comunisca!
2: Porra, mas por que agora? Mas por que que eu uso Malbec no ar agora? Não entendi.
1: De quem compra Porra, Malbec. Agora
2: eu tô meio triste. Não sei se é bom.
1: <risos> Já aí me arrependi. Mancha. Eu acerto perfume de quase todo
2: mundo. Eu tinha, eu tinha uma amiga minha que, quando soube que eu usava Malbec na hora, ela virou pra mim e falou assim: Nossa, logo perfume de homem que não presta.
6: Que não presta. É cheiro de vagabundo, gente. É uma delícia. Deixa eu mandar um abraço aqui para nosso amigo fiscal no Ibama, que viu nossa fotinha e disse que queria muito participar dessa bagunça. E sabe por que a gente não tem o nosso querido fiscal do Ibama com a gente? Porque
0: ele usa caiaque. Porque ele tá queimando o trator. <risos>
6: Além disso, existem poucos fiscais de Ibama no Brasil e se ele desse as caras por aqui, o Ricardo Salles ia cair matando em cima dele. Então, fiscal de Ibama, um beijo enorme pra você. Obrigada pelo trabalho que você faz e você está conosco aqui, no nosso querido usuário de Caliá, Homem que Não Preste. E
0: mandar um beijo pro nosso cristalzinho general Heleno, que tá sempre com a gente, ouvindo onde quer que a gente esteja. Ele tá com o aparelho auditivo <risos> desligado, Ele não vai ouvir. Não, também. mas é um cristalzinho a gente gosta muito de você.
7: Gal. <risos> gente, então, vou, vou contar a minha história do perfume. Eu tenho sorrias e dermatite, então eu não posso mais usar perfume. Mas eu não sabia disso. Então antes eu usava perfume. E quando eu usava perfume, eu usava um perfume que não era brasileiro. Então, se vocês quiserem tentar descobrir agora, vou descobrir agora. Uh,
1: italiano. É, mas é
6: francês. Calvin Klein One. Não. É francês? Gente, eu não entendo de perfume, então... Iseimiak. Acertou. Uh! Oh! Porque
1: todo homem... Qual é a dos homens intelectuais para usar Iseimiak? Todo intelectual
0: miak. usa Iseimiak. <risos>
1: Qual é a de você, homem?
7: Eu, eu usava Lodisseur.
0: Lodice, de Mas tem algum acordo assim com a
1: aqui Porque todas as pessoas intelectuais da esquerda
0: brasileira são. Uhum. Né? É, é, o do, é o do Demore.
7: É um trocadilho em francês, gente. Não tem como você não gostar. Qual que é?
0: Por favor, explique. A Odisseia e a Água de sei
7: A água de Sei e a Odisseia. Lodissey.
0: Lo é, Lodicei. Lodicei.
7: É, é um trocadilho em francês.
0: C'est très. Ah. Ah. Eu tô muito bêbada pra isso. Tá vendo um perfume inteligente? o João, o Demore usa o mesmo perfume que você usar.
7: Aí, ó. Tá. tá Comuníssima
0: tá. na alma, hein? O camejo, ajude o camejo com a pós pra ele conseguir atingir o patamar do Lodissei de semente. Eu do não <risos> é. não é bom, viu?
2: Não, mas eu, eu gosto do meu cheiro de cafajeste um
1: pouquinho. Então eu... <risos>
6: deixa eu interromper a conversa de vocês pra chamar a atenção pra um hum. fit aqui de Reinaldo Azevedo e já me arrependi no Twitter é, que, que, que eu sou do PSDB, eu, todo mundo já sabe que eu sou do PSDB não, mas por que, é que você tá batendo papo com o Reinaldo Azevedo aqui no Twitter? porque
1: ele postou
6: um emoji dele lá no Twitter cheio de
1: cabelo, eu falei que quem era esse que ele não tinha esse cabelo todo eu achava que ele tava com o celular da patroa dele
2: o, o Renato Azevedo vocês não acham que o Renato Azevedo se veste igual o, o Pato Donald de férias? <risos> Quando tem os episódios do Pato Donald... <risos> Não é?
1: Mas ele se veste igual o Pato de é todo de Burberry, tá? Porra,
0: então, mas. Assim, é... Então assim, ah, só Burberry, então. É o, é o tio Patinhas, é. É. é o mesmo ator que faz. Ouvinte, muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Mais uma vez, como vocês viram que a gente hoje teve vários espectros da nossa esquerda brasileira e, como toda a esquerda, nós somos desunidos. Por isso mesmo, soltaremos as mãos uns dos outros a partir de agora, inclusive a sua ouvinte, esse é o nosso jeito carinhoso de dizer, te vira, dá teus pulos, o Brasil tá uma merda e você precisa lidar com isso, sem a nossa contribuição mentira, até o próximo episódio tchau, tchau tchau, tchau. tchau.